1: Un momento, interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox, e I-V-O-O-X. Es muy importante, en iVox.com e o a través de la aplicación móvil iVox e y busques, una vez dentro, ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí, ellos están aquí, en iVox. E Pero sobre todo es muy importante que... Me siguen,
2: oh, creo que se acercan.
1: No, ¿qué está pasando? No, no. ¿dónde está Moni?
3: ¿Tienes en mente algo que les preocupe de manera particular?
4: Eh, estamos eh, de manera muy sensible eh, en la escuela, en el colegio Repsamen, de colegio particular al sur de la Ciudad de México,
5: porque ahí puede haber niños con vida todavía, y
4: eso nos tiene en, en un hilo con todo nuestro equipo, con la Marina, con Cruz Roja, eh, eh, buscando personas, no quiere decir que en los demás puntos no lo estemos haciendo, pero este es un punto muy sensible, otro punto es Chimalpopoca, donde también hubo personas eh, atrapadas, hay historias de vida este, increíbles, tenemos más de 52 personas rescatadas de entre los escombros, más de 52 con vida, obviamente, y, y bueno, pues son
5: historias de, de vidas que se salvaron y que están siendo importantísimas,
4: cada
3: una de ellas bueno ahí están esas historias Risco. bueno
6: pues ahí está ahí está jefe de gobierno eh, nos puede repetir entonces eh, hasta el momento el saldo el saldo en la Ciudad de México los edificios eh, colapsados eh, un, 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 un recuento final eh, jefe de gobierno 38
5: inmuebles colapsados 52 personas rescatadas lamentablemente 91 pérdidas de vida
4: eh, humana y eh, tenemos un estimado que pudiera estar entre 60 o 70 personas todavía por rescatar y eh, que seguiremos trabajando pues en estas en estas labores.
6: Perfecto, jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por supuesto, seguimos todas las cuentas del gobierno de la Ciudad de México, que puntualmente, y hay que decirlo y hay que subrayarlo, puntualmente desde la una de la tarde con 14 minutos han estado activas y han estado, han estado informando. Gracias, jefe de gobierno.
3: Sí, Sí, ese ideológico. es un buen dato, qué bueno, qué bueno aclararlo. Gracias, gracias Miguel Ángel Mancera, gracias, seguimos en contacto. Muy amable. Muy amable. es el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Regresamos con el arquitecto José Luis Cortés, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos. Nos estabas explicando, José Luis, qué hacer entonces, ya escuchabas ahorita lo que decía el jefe de gobierno de la Ciudad de México, dice lo que más se necesitan ahorita son peritos que puedan verificar cómo están las estructuras de los edificios. ¿Qué nos puede decir la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana?
7: Mira, Gaby, la, la Federación de Colegios de Arquitectos está conformada por 72 colegios en todo el país. He estado en comunicación con los presidentes de diferentes estados, hay mucha solidaridad, y lo que se está organizando son aquellos especialistas o llamados directores responsables de obra, que son especialistas en fallas estructurales. Aquí en la Ciudad de México he estado hablando con el presidente, Felicidad Señor, él eh, desde ayer está organizando en la calle de Veracruz 24, donde es la casa del arquitecto, a todos los directores responsables de obra que están acudiendo a los edificios que tienen fallos estructurales para hacer una evaluación correcta. De manera que eh, yo creo que es lo que procede. Eh, si es nosotros, como arquitectos, podemos ayudar en la parte de eh, evaluación del daño físico-espacial de las edificaciones. Y lo que más pedimos es pues mantener la calma, porque eh, el, muchas veces la gente se desespera verdad por entrar a sus edificios, pero si se ven las fallas, que dijéramos cortes, longitudinales, de abajo arriba, fracturas fuertes, pues hay que eh, tener mucho cuidado porque tenemos que estar... Eh, 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 previendo que pueda haber una réplica, y en el sismo de 85 la réplica dañó más de lo que nos imaginábamos, fue más fuerte que el sismo, porque ¿Sí? muchos edificios quedaron muy sensibles y se terminaron de caer... Entonces, ese es el, el peligro, el que pueda haber una réplica, y es lo que tenemos que prever, Gaby. ¿Mm?
3: Claro, ese es un punto importante. A ver, nada más entonces, José Luis, si ahorita, por ejemplo, nos están escuchando arquitectos eh, que pudieran apoyar, ¿a dónde se podrían a, dirigir? A la calle
7: de Veracruz 24, Colonia Roma Norte. Ahí, Cruz, eh, Veracruz
3: eh, 24. Perfecto. Entonces, para la gente que nos está escuchando, y bueno, a ver si en estos días volvemos a tocar base contigo para ver cómo están los edificios en la Ciudad de México. Gracias, José Luis.
7: A sus órdenes. Eh, un abrazo. mayor solidaridad. Gracias, Muchas gracias.
3: Señor. Es José Luis Cortés, el presidente de los colegios de arquitectos. Y ya lo decía el eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lo que más se necesita precisamente hoy, ahorita, son peritos. Verónica Méndez, estamos viendo todavía las imágenes de esta niña a punto de ser rescatada en el colegio aquí Enrique Repsamen, aquí el que está cerquita donde nos encontramos, Vero cuéntanos.
8: Están las maniobras a todo lo que dan, porque están dando a conocer que no es una niña son dos niñas, dos niñas las que ya respondieron eh, en, en estos momentos. Están cortando polines eh, para poder eh, apuntalar todavía esta estructura que, que se vino abajo. Eh, hay mucha expectativa, pero también hay mucho trabajo. Eh, eh, todos ayudamos, Gaby. Eh, yo agradezco que tenga una voz fuerte, y entonces también grito y colaboro eh, pidiendo los materiales que, que les hacen falta. Eh, si sí, sí pueden seguir eh, enviando sobre todo cascos, hacen falta cascos y hacen falta botellas con agua. Eh, eh, todas las personas que nos encontramos en este lugar tenemos que tener un casco. Y te estoy hablando que aquí ya vemos miles de personas, dos mil o hasta tres mil personas trabajando. Muchísima expectativa, eh, una buena noticia,
3: ya perdimos ahí la comunicación con Vero Méndez este, Porque bueno, si se pueden ustedes imaginar lo que significa sí. eh, Y tenemos a Jorge Flores eh, de Los Topos De Brigada de Rescate Los Topos Y precisamente que estuvo ahí en el Colegio Enrique Repsamen Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días
9: Así es, muy buenos días y pues eh, Los trabajos no se han detenido en ningún momento Después de esta lamentable tragedia que ha afectado a estos pequeñitos han rescatado ya al menos 22 de ellos, pero lo cierto es de que desde la madrugada, aproximadamente las 12 de, de la noche, inicio de este 20 de septiembre, se tuvo contacto con una pequeñita. Eh, compañeros rescatistas eh, lograron penetrar en este triángulo de la vida precisamente para tener contacto. Eh, ...una de las señales más emotivas que se tuvo... ...después de esta lamentable tragedia... ...fue cuando el compañero le, le, le tuvo contacto este, de voz... ...y le dijo, mueve tu mano... ...y la niñita, sin saber de dónde viene ese sonido... ...que alguien le llamaba, movió la mano... ...esa es una señal eh, que tiene la vida... ...y ya por esta mañana, al inicio de esta mañana... ...a las seis de la mañana... Eh, ...se le pudo ya este, acercar agua todavía no se tiene acceso precisamente para que pueda ser liberada de donde se encuentra atrapada entre los escombros de este colegio pero lo cierto es de que pues esta niña va a ser historia porque está dando muestra, está luchando por su vida una pequeñita que según nos cuentan de acuerdo a su manita que es lo único que se ve hasta este momento eh, pues no ha de pasar de los siete años de edad y pues está trabajando o se está hombro a hombro nosotros tuvimos que hacer una, una pausa, porque es también por seguridad y por salud de todos los rescatistas el poder cambiar turnos se entra un turno que tiene la energía que tiene trabaja con toda la, el émpito para poder salvar a todas las personas y las víctimas que se han encontrado atrapadas y posteriormente eh, así van cambiando los turnos. lo cierto es de que es una muy buena señal. yo todavía al dejar que esta por, es, por esta mañana después de trabajar toda la noche pues la señal que nos dicen los compañeros que ahorita están en turno trabajando pues ya se tiene, ya se le proporcionó líquido se tiene todavía pues de la comunicación de que se mueve esta niña y en cualquier momento podremos estar dando esta afortunada noticia que después de esta tragedia pues al menos una vida vale, vale la pena seguir
6: trabajando sin duda Jorge y recordarle a la gente también eh, mucha gente se quiere eh, sumar a este apoyo eh, y, y hay que, hay que saber hay que saber eh, hasta qué momento o de qué manera ayudar. Hay expertos en este momento de la, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa Nacional, ustedes, por supuesto, como rescatistas, que son especialistas en el tema y que saben eh, cómo llegar a estas áreas. Hay que recordarle a la gente que, que, que vaya, eh, se puede acercar y puede ayudar, pero de distintas formas, no precisamente llegando hasta la zona del derrumbe
9: efectivamente ya afortunadamente esta solidaridad que se tiene por parte de la ciudadanía fue de primer contacto en los cuales empezó a, a tratar de hacer estos trabajos pero ya ahorita ya son trabajos que pues no quisiera hacer al alarma de de lo que te voy a decir pero lamentablemente cuando se ocurre un sismo de esta magnitud las réplicas continúan y la gente que ingresa a una a un edificio colapsado la gente que que tiene la experiencia de por entrar pues se oye se oye cruel pero pues ya se tiene conocimiento que en cualquier momento puedes dejar la vida y una persona civil pues quizás a lo mejor por por tratar de ayudar pues a lo mejor va a pasar una tragedia mayor. Lo cierto es de que si ya se encuentran expertos, se encuentra autoridades de la Marina Armada de México con binomios caninos, que ya también uno de los binomios por la mañana tuvo contacto con esta pequeñita y la señal, la señal para lo que los perros están entrenados. Imagínate cuál es el espacio donde se encuentra esta pequeñita que con trabajos pudo entrar un perro y este, este canino, la señal que, de, que tiene para lo que está entrenado es llegar a hacer contacto con la víctima y si regresa, regresa con, con la señal que es un indicativo de, de mover la cola, es de que todavía tiene vida. Esa ah,
3: esa, eso está interesante, esa es la señal, es decir, entra el perro y si el perro llega, en este caso con la niña, y eh, tiene la, 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 o sea se da cuenta que la niña está viva, entonces cuando regresa y mueve la cola, esa es la señal de que está viva.
9: Efectivamente, este binomio canino que tiene la Marina Armada de México, para estar entrenados o sea, Hay muchas muchas técnicas, uno se tiene que sentar y te dan la mano, otros es, agachan sus orejas como si lo estuviera regañando en señal de que ya cumplieron con lo que tú le encomendaste, pero la señal que en este caso el binomio que tiene la Marina ya entró dos veces, ah, ese es el que está pudiendo tener más contacto con, con esta pequeñita, porque él entra toma contacto, eh, pues no sé, quizás a lo mejor huele o siente y al momento de regresar la señal al, ante su entrenador es que mueve la cola como cuando les da gusto ver a, a su dueño y esa es la señal de que la, la pequeñita sigue con vida.
3: Esa, es una, esa es, una, es una gran información la que nos estás eh, compartiendo en este momento. Bueno, pues vamos a estar atentos porque evidentemente lo que estamos viendo aquí también en las pantallas de televisión pues es que justo el proceso de rescate que nos estás eh, comentando. Y bueno, te agradecemos y en verdad no solo te agradecemos esta llamada, sino agradecemos el trabajo que hace la Brigada de Rescate Topos y que ha hecho durante tanto tiempo, no solamente en México, sino fuera de México. Son un verdadero orgullo. Esta brigada de rescate topes Así que Jorge, un abrazo de felicitación De agradecimiento Y seguiremos en contacto con ustedes Claro
10: que sí, seguimos pendientes
3: Gracias Muchísimas Jorge gracias. Flores este, Qué interesante, ¿verdad? Lo del perro sí, Este cantor, binomio, canino. binomio canino Estás consciente que yo soy un binomio, canino, porque un binomio tengo... canino Claro que el problema es que mi perro no hace nada no sirve para nada Y no te masada, hace caso pero no hace pero...
6: casa, pero bueno. bueno, más bien tú sí le haces caso al perro entonces, eso es lo más cercano a, a la comunicación. Bueno, pues. <risa> que tienen entre los dos? Pero bueno, arroba sí las cosas W, pero sobre todo arroba W Radio México en esta transmisión ininterrumpida desde la una de la tarde con 14 minutos del día de ayer, eh, que servamos como puente, por supuesto, de comunicación entre usted con sus seres queridos y también para, para el centro de acopio, para la ayuda en estos momentos en donde, bueno, pues México, México y la ciudad de México se abraza.
3: Bueno, pues los vamos a dejar eh, con Marta de baile. Ya está aquí. Hola, Marta. Di hola. ¿Cómo están? Muy buenas... buenos días a todos. Ah, abrió mi micrófono. ¿Puedes decir otra vez? Porque no te había... Hola,
11: ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Este, pues ya listos para seguir esta transmisión ininterrumpida hasta la una
3: de la tarde, en donde le paso la estafeta a Fertapia. Eh, perfecto. Entonces ya está aquí Marta de Baile y todo su equipo. En el instante en el que se rescate a la niña ahí en el colegio Enrique Repsamen, Marta tendrá el enlace con Verónica Méndez, que está ahí. Aunque Vero nos decía hace rato que parece que son dos niñas las que están, este, las que encontraron ahí, dos niñas que están con vida. Así que en ese momento, por supuesto, estaremos enlazándonos aquí con Marta de Baile. Los dejo entonces en los micrófonos con Marta. Y toda la información seguirá a través de W Radio México, a través de WRadio.com.mx. Por supuesto, también nuestro Facebook. Les recordamos el teléfono, 51 668 900 seis 1414 Yo soy Gabriela Barkentin. Adiós, Risco.
6: Querida Gaby, nos seguimos escuchando, por supuesto, en esta transmisión.
3: Nos seguimos escuchando en la transmisión especial que, como les dijimos, está aquí desde la una de la tarde del día de ayer de manera ininterrumpida. Esto es W Radio.
10: Esta es una transmisión especial. Enlazados. W Radio y W Deportes.
11: Bueno, pues en punto de las 10.14 de la mañana tomamos la batuta. Sabemos que muchos de ustedes han estado siguiéndonos, no solamente en la radio desde ayer a la una y cuarto de la tarde, sino también a través de todas las redes sociales de W Radio y de los diferentes programas. Eh, increíblemente creo que para todos los que estaban escuchando este programa eh, ayer por la mañana, eh, seguramente recordarán que comenzamos... Eh, hablando justamente con el doctor eh, Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, tuvimos a dos topos y justamente eh, post el temblor del 7 de septiembre nos parecía muy importante en este programa eh, tomar medidas de prevención eh, parte de los grandes mensajes que damos de 10 a 1 de la tarde, todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años, son las lecciones aprendidas. Y queríamos tomar ayer el espacio para verdaderamente aprender todo lo que no hicimos bien eh, el 7 de septiembre, pero también todo lo que no habíamos hecho bien en el 85. Y con ese espíritu es que decidimos invitar a tres expertos en el tema de prevención, en los testimonios de los topos, y para la sorpresa de todos, eh, exactamente dos horas después de haber terminado ese segmento, tuvimos este terremoto de 7.1 en la escala de Richter, aquí en la Ciudad de México. Nuevamente tengo en la línea al doctor eh, Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred Carlos, no estás igual de sorprendido que todos nosotros, que ayer justamente lo hablamos en la mañana, estuviste aquí en la cabina de W Radio y dos horas después estábamos enfrentándonos a esto.
12: Así es, así es Marta. Ya no nos van a dejar a ir a tu programa. No siento pero, que todo fue tu culpa. Pero se habló, pero se habló y, y, y bueno, eh, en, en el estilo de, 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 tu, de tu programa, pues tratamos de comunicar, ¿no? Que hay que, hay que hacer eh, todo lo que hay que hacer y todo lo que debemos de revisar. El día de hoy, pues lo reafirmamos más. Le pedimos a la gente, si no hoy lo hizo el día de ayer, que se siente con su familia, hablar con ellos, establecer claramente los protocolos. Así suena la alerta sísmica o sin alerta como el día de ayer que empezó el, el temblor primero y después el sismo debemos de pasarlo el día de hoy debemos de saber eh, eh, reconocer como lo estuvimos discutiendo ayer cuál es el punto de reunión eh, ahora la invitación es a revisar con, con cuidado las edificaciones, nuestras viviendas el si hay eh, estas grietas de las que hablábamos eh, si algo le preocupa a la gente al revisar su casa este, no se quede con, lo, con la propuesta ocupación no se quede en su casa, eh, busque gente, se va a estar empezando a llevar una cantidad de brigadas para ir pasando literalmente casa por casa en la colonia en la parte del Valle, en la Narvarte, en la Condesa, en la Roma, en el sector sur, este, para estar llevando a cabo estas evaluaciones. Entonces, eh, yo espero que la gente siga estas esta recomendaciones. Este sismo no tiene tantas réplicas que las va a tener como el de magnitud 8.2 del día 7 de septiembre. Tiene características diferentes, se han presentado solo 24 réplicas, la mayor ha sido de 4, de pero la Tierra no tiene palabra, como ya lo como ya lo vivimos el día de ayer, como hemos vivido en estos últimos doce este, días, y hay que estar prevenidos y preparados. Yo agradezco la invitación a tu programa, que creo que fue muy importante y muy útil y en efecto dos horas después pues nos acordábamos de lo que acabábamos de decir ahí. Esperemos que mucha gente lo haya considerado y, y que lo sigan considerando.
11: Esa fue la esperanza de todos nosotros que todos los tips que les dimos ayer en la mañana hayan servido para la una y cuarto de la tarde. Eh, Carlos, eh, he estado siguiendo y te puedo decir que nosotros tampoco eh, casi dormimos seguramente al igual que tú y todo tu equipo. Eh, toda la transmisión de W, igual que todo lo que ha sucedido en redes sociales y estamos muy pendientes de los avances y, y, y de las brigadas de rescate y lo que se ha logrado hasta ahorita, igualmente eh, pues las 91 personas muertas, los 38 inmuebles dañados. Eh, yo venía pensando ahora, Carlos, que me quedo yo con la sensación, y, y yo me imagino que es la sensación de muchos, y no sé si es la tuya, que después del de temblor de 1985 y considerando que México está en una zona altamente sísmica, eh... Eh, protección civil, eh, eh, la Senapred, el gobierno de la Ciudad de México ha pasado por diferentes manos en, estos últimos, este, en estas últimas décadas. Eh... No sientes que seguimos sin aprender la lección y la, la, la profundidad del impacto que significa para nosotros vivir en un lugar en el que vivimos sobre, como nos explicabas ayer, la placa de Norteamérica este, y la placa de Cocos y que el terremoto es totalmente, este, eh, digamos que parte de nuestro día a día. Y que existan estructuras, como por ejemplo el colegio de Enrique Repsamen, Repsamen, que es un colegio en donde hay niños de todas las edades y cuya estructura no estaba lista para sostener un sismo, si no es el de ayer, es el que venga en un año o el que venga en dos, y yo me quedo con la sensación de que como ciudad y como país no hemos hecho los esfuerzos necesarios para asegurarnos que todos los que trabajamos en edificios, los que vivimos en departamentos, en casas, no estamos haciendo lo necesario para asegurarnos que estamos en estructuras suficientemente sólidas para soportar un sismo.
12: Eh, sí, necesitamos avanzar más. Necesitamos eh, participar de manera activa en revisar nuestras instalaciones en revisar, que, 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 que llevemos a cabo un plan familiar y los protocolos. Eh, yo creo que eh, en estos últimos doce días, eh, todos aquellos eh, jóvenes mexicanos y mexicanas que tienen menos de treinta y dos años eh, han vivido dos sismos importantes. Eh, ellos antes, cuando se hablaba y lo comentábamos ayer, no... no no entendían el hablar de un sí, ahora lo conocen, ahora lo saben, y es la oportunidad de participar, necesitamos hacer más en efecto, hablábamos de un reglamento de construcción muy estricto que salió en 1986. Pero, ¿qué pasa con las casas que fueron construidas antes, que son algunas de ellas las que se colapsaron? En efecto, tuve este, la oportunidad de ir alrededor de las dos de la mañana a la escuela Rebsamen y hay claramente deficiencias ahí constructivas. Esto no, no, puede, no puede pasar, no puede suceder. Necesitamos, como sociedad, integrarnos, no solo reclamar. Entonces... Todos necesitamos participar para hacer de este México un México más seguro, porque eh, lo comentábamos, eh, es normal la interacción entre estas grandes placas, continuará y los sismos continuarán, lo dices tú bien, puede ser en un año, puede ser en más tiempo, y debemos de aprender la lección y evitar a toda costa que haya, por supuesto, pérdida de vidas humanas y también daños materiales. Esa es la meta y el objetivo, y ahí... Necesitamos participar todos, no solo los gobiernos en los tres niveles de gobierno, sino la sociedad de la mano y siendo una sociedad más responsable.
11: Eh, Carlos, eh, como director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿cuál sería tu consejo más grande para todos los que te están escuchando? Porque quiero pensar que hoy fueron 38 edificios en la Ciudad de México los que se derrumbaron. Pero seguramente hay muchos otros que están estructuralmente dañados. Eh, obviamente, protección civil el, al, al día de hoy están totalmente rebasados. ¿Cuál sería la estrategia más sensata para cualquier cuentaviente que esté escuchando este programa ahorita que vive en edificios que son eh, construidos con materiales no necesariamente de primera, ni siquiera bajo los protocolos de lugares sísmicos, y que están preocupados por una grieta, por una rajadura? Hay que buscar a un, a un, este, a un estructurista, hay que buscar a alguien del Colegio de Arquitectos, ¿cómo ayudamos también nosotros al gobierno a cerciorarnos de que las oficinas, los empresarios, los consorcios, así como todos los, eh, los que son dueños de casas y departamentos, pueden apoyar en ese sentido?
12: Sí, se, se, ayer llegó un grupo de 180 alumnos de arquitectura y de ingeniería a capacitar capacitarse, llegaron aquí a las once y media de la noche a ser capacitados para formar parte y acompañar a, a, a los expertos, cinco de ellos irán acompañando cada uno de estos grupos queremos replicar, ya se habían anotado para el día de hoy cerca de 800 personas alumnos principalmente eh, estos cursos de evaluación se darán en, en arquitectura y estar integrándolos a ellos con los expertos que cinco de ellos acompañen a los expertos expertos para, para que apoyen, para que se pueda hacer de manera efectiva y, y eficaz eh, estos recorridos por, por, por estas eh, colonias, las comentamos, la del Valle, la Narvarte, la condesa y la Roma y, y el sector sur. Eh, una de las cosas que le pedimos a la gente es el, el, el ver y revisar sus viviendas y preparar. ¿Por qué? Porque ellos las conocen bien, eh, nos pueden identificar y facilitar la parte de ir revisando lo que ellos sienten que, que cambió, que se dañó eh, de esta manera, inclusive hasta, hasta escribir, tener ya anotado en una hoja qué es lo que sucedió cuando el sismo, el tipo de comportamiento, lo, lo que escucharon. Todos estos elementos lo que van a hacer es facilitar a la hora que hay una revisión. Porque si se llega una revisión y hay que ir viendo literalmente pared por pared o algunas de las columnas, esto va a ser más tardado y lo que queremos es ser efectivos. Entonces, esta participación de la gente, es, es ir trabajando, esta, habrá gente que no quiere que, que se le revise su, su casa, su edificio, eh, entendemos, ¿no? hay, hay, hay surgen una cantidad de situaciones y condiciones ante eventos como el que acabamos de vivir, pero eh, pues la idea es el, el ver, ¿no? y dictaminar y, y si la estructura está bien, si requiere una reparación menor o si por el contrario la estructura está comprometida y lo mejor que debería hacer la gente es no permanecer en, en, en ese sitio hasta que no sea ya revisada y reparada o, o sugerida la, rep la reparación para volver a, a habitar.
11: Eh, y por último, Carlos, eh, decías al principio, eh, muchas veces eh, todos los que traen eh, el app, por ejemplo, Sky Alert en su celular, justamente de la que estábamos hablando ayer, eh, eh, diste una explicación eh, muy puntual sobre eh, cómo, cómo es que existe esta alerta sísmica y cómo están puestos los sensores, etcétera, etcétera. Ayer no sonó la alarma. ¿Por qué y por qué es importante no esperar a que ese sea nuestro cue?
12: Sí, porque en este caso el sismo ocurre dentro del continente, ocurrió a profundidad cercana a 60 kilómetros y las ondas sísmicas van viajando desde este punto hacia la superficie, necesitan llegar las ondas sísmicas a la superficie, ser detectadas por los sensores por varios de estos, al menos tres de estos sensores que están ubicados a, a distancias de kilómetros y después se requiere de correr una, un algoritmo muy rápido de unos cuantos segundos para hacer una estimación de que la magnitud eh, sea una magnitud importante, entonces literalmente para cuando se están haciendo esta propagación de las, de las ondas hacia diferentes eh, sensores, receptores y el cálculo de esa magnitud parece entonces el, el, el sismo ya estaba haciendo sentido a mí me tocó habiendo salido de tu programa y llegando aquí a las oficinas me, me toca
11: estar en el uy se nos cortó la llamada pero bueno, Vamos en fin era, era justamente el doctor Carlos Manuel Valdés González que tuvimos ahí en el programa director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, sin duda alguna una de las delegaciones más dañadas es la delegación Benito Juárez, tenemos al jefe delegacional de la Benito Juárez, Cristian Bon ¿Cómo estás Cristian? Sé que te nos tienes eh, reportes de última hora
5: Sí, Marta, eh, estamos trabajando desde las primeras horas, como lo hicimos ayer, todo el equipo de la delegación Marito Juárez llevando brigadas a todos los puntos donde hubo derrumbes, donde se colapsaron los edificios, también revisando todos los eh, inmuebles que tuvieran, eh, están en riesgo de, de derrumbarse y también los que sufrieron alguna afectación. Lo más importante es y Cada minuto es fundamental para rescatar el mayor número de vidas Y también el desalojar a quienes pueden estar en un riesgo inminente Desalojar a todas las personas claro. Reiterar que, uh -huh. que, que a los vecinos que si encuentran alguna este, fractura Alguna este, fuga de gas Simplemente salirse y venir al albergue de la delegación Benito Juárez Está en el Deportivo BJ En la calle de... Eh, el, eh, Municipio Libre, Eje 7, Esquina Conosmal, aquí les damos atención médica, eh, eh, pueden pernoctar, tienen este, alimentación y baños. Y bueno, decirte que estamos coordinándonos eh, con en las diferentes instancias del gobierno federal de la Ciudad de México, eh, todo el equipo de la delegación Benito Juárez está haciendo los recorridos para este, apoyar a los equipos de rescate, llevar alimentación a los este digamos a toda la sociedad civil que está participando a todos los voluntarios, es increíble la solidaridad, el apoyo de los vecinos de Benito Juárez, estamos hablando de miles de personas que están apoyando mano a mano hombro a hombro, que están levantando piedra por piedra para rescatar a las personas, ahí les estamos apoyando con todas las brigadas, ya estamos en los diferentes puntos, con las diferentes dependencias de gobierno, sí. uh -huh. para dar el apoyo, estamos hablando de más de cuarenta no es cosa menor es un dato pues sin precedentes verdaderamente estamos viendo una este una crisis eh, después de este sismo en tenemos más de cuarenta predios que se derrumbaron treinta y uno que eh, pueden estar en riesgo de de, de derrumbe de demolición y eh, de, y tenemos veintiuno que tienen algún daño estructural estamos hablando que hay eh, 25 decesos y más de, de 20 personas que ya eh, rescatamos con vida. A,
11: a, adicionalmente a esto, eh, Cristian, eh, uh -huh. tienes edificios dañados en las calles de Dakota, en Arizona, del Parque sí. Ohio, Insurgentes, y seguramente hay muchos más. La gran preocupación, un poco lo que hablaba yo con el doctor Carlos Valdés, director general de sí. el Senapred, es justamente que... Eh, aunque probablemente ya vimos lo peor el día de ayer, todavía la posibilidad de que la debilidad estructural de muchos edificios en Avenido Juárez todavía puedan haber derrumbes eh, adicionales. Eh, me, me es muy importante que hagamos un llamado a todos los que viven en Avenido Juárez y que sé que emocionalmente es muy difícil pensar en dejar eh, tus pertenencias, en dejar el hogar eh, que llevas viviendo muchos años. Sin embargo, entender que eh, que esto es, esto es algo de vida o muerte. Y, por otra parte, ¿cómo puede alguien que no es arquitecto, que no es un estructurista, que no es ingeniero civil, dimensionar el nivel de riesgo que tiene en el edificio o la casa en donde está?
5: Sí, por eso mismo eh, lo decimos, Marta, simplemente con observar, con darnos cuenta que tiene alguna inclinación, que tiene alguna fisura, que tiene algún daño en las paredes, en cualquier eh, físicamente, cualquier espacio de la casa o del edificio, simplemente salirse.
11: Eh, no eh, es una alternativa, porque me lo dicen mucho en redes sociales, gente que nos está escuchando y escribiendo desde la Benito sí. Juárez, gente que dice, estamos esperando a que venga protección civil no, no. para que nos dé luz verde o no para salirnos de la casa.
5: No, 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 al contrario. La, hemos visto casos, te reitero, eh, estamos hablando de... 31 inmuebles que están a punto de colapsarse, que todavía no se han colapsado, y tenemos 20, 21 que ya desalojamos, es decir, más allá de esperar un dictamen técnico que, que esto va a tardar, ya hicimos una evaluación, estoy hablando de más de este 150 eh, predios, pero... La gente no debe de esperar a que vaya alguna persona de protección civil, simplemente tienen que desalojarlo. Hemos visto casos de algunas personas que han regresado y se ha derrumbado el edificio. Imagínate si eh, viene una réplica y sería lamentable. Simplemente lo que estamos pidiendo es no esperen una revisión técnica, simplemente sálganse, y este, pueden venir al albergue De la delegación Benito Juárez Que está en óptimas condiciones Y estamos dando un buen servicio No merece este Como tú lo dijiste Entendemos que algunas personas y si Lo vivimos pues desde el día de ayer Y hoy lo estamos viendo eh, Gente que se aferra Que se quiere quedar en su casa claro. No vale la pena claro. Lo importante es la vida Y te doy un dato El, el, el sismo anterior que tuvimos El 7 de septiembre tu, tuvo la delegación, solo la delegación, la capacidad de revisar 91 inmuebles en, un, en unas horas.
11: Claro. Hoy en Pero el, hoy, ajá.
5: hoy sí. que nos rebasa la circunstancia. Lo más importante es rescatar vidas y desalojar a las personas. decir, que no se queden, que salgan de sus casas, y ya que eh, pasen los días en la recuperación, en el rescate de las vidas, entonces ya tendremos la capacidad de revisar todos los inmuebles y cabe mencionar que ya estamos haciendo la revisión en términos de desalojo más allá de una revisión al cien por ciento del precio. me explico
11: es, decir, es
5: evidente que, tú te tienes, que salir, te tienes que desalojar clarísimo. y luego ya traeremos una revisión técnica al cien por ciento
11: Ahora, dime una cosa, eh, eh, por último, Cristian. Eh, ¿Es posible que alguien que esté habitando en la Benito Juárez no esté enterado que su edificio este, corre el riesgo de derrumbarse? Eh, ¿Dónde está esa lista?
5: Así es. Eh, mira, eh, por eso es muy importante eh, el, el, el apoyo que ustedes nos dan, los medios de comunicación. Eh, no, lo que estamos haciendo es que cada que nos envían vía telefónica, sobre todo en redes sociales, eh, a, a través de la cuenta delegación BJ, delegación Benito Juárez, enviamos a algunas personas para hacer una revisión y simplemente decimos, es evidente que puede haber un riesgo, desaloja. Y te reitero, ya después se hará un dictamen al 100% y le diremos a las personas, ¿sabes qué?, ya puedes regresar a tu vivienda, a tu casa, pero ahorita no tomes ese riesgo y mucho sí. menos se puede venir una réplica ya claro. lo estamos viendo, pero, pero no hay gente, una lista formal Sí tenemos una lista tanto eh, lo que te decía tenemos hasta el momento tenemos eh, 45 edificios que han colapsado tenemos 31 que están en riesgo eminente de, de, de eh, que se derrumban de uh -huh. que colapsen y tenemos ya este 21 que sí tienen un daño, que no que no te puedo decir a certeza al 100%,
4: que se va a colapsar. Claro, pero va, no
11: tenemos... Yo yo tengo aquí que es Altadena, en la colonia Nápoles, obviamente Dakota, sí. Arizona, del Parque Ohio Insurgentes, pero lo que todavía no nos pueden decir es que es eh, Altadena número 44, eh, Ohio número 123. Sí, ¿No tenemos, tenemos 21 de esos. 21, 21 de esos. ¿Dónde encuentro aplicación. la lista para mandarla por redes sociales? Yo,
5: yo te Vamos a subir la información.
11: Sensacional.
5: Sí, vamos a subir la información. decir, estos 21 tienen algún daño. No se puede dar certeza de que se va a derrumbar. Tenemos 31 que sí tenemos la certeza que se va a, 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 colapsar. a colapsar. Y ya tenemos 45 colapsados. Ahora, claro que algunos nos dicen, oh, el vecino, oye, es una cuarteadura. Sí.
11: Oye, no,
5: no, no, no es de minimizarlo. Sí. Simplemente salte exacto y ya después llegan los elementos de Protección Civil no esperar a que primero llegue el elemento de
11: Protección sí. Civil sí por último Cristian eh, sí. los 45 edificios colapsados eh, todos los eh, todos los inquilinos han sido evacuados
5: bueno todos los que fueron colapsados desgraciadamente pues fue en el momento del sismo, en el sismo en los primeros minutos ahí mucho a diferencia del 85 es que este sismo fue aproximadamente a la una de la tarde y mucha gente ya había salido de sus hogares. A diferencia del 85 que fue muy temprano, eh, eso eh, ha hecho la diferencia de, la, del número de decesos, de fallecimientos. Eh, es, en términos reales, pues lo que lo que lo que estamos viendo es que todos los que se colapsaron Desgraciadamente ahí estamos contando los minutos porque es un trabajo hombre a hombre, mano a mano. No podemos meter maquinaria donde eh, tenemos la certeza de que todavía hay personas abajo de los escombros. Es ahí sin duda también reconocer el, el trabajo que están haciendo las diferentes instancias del gobierno, pero principalmente el trabajo heroico, honorable, de los vecinos de la delegación Benito Juárez de otras delegaciones, de otros municipios, la sociedad en eh, general, esta solidaridad que que, que, que este es pues ya pues reconocida en estos tipos de siniestros que nos están ayudando mucho los vecinos. Pero ahí estamos también la desesperación, la impotencia, no es que eh, nos falte personal o nos falte voluntariado, sino que eh, tiene que ser mano a mano, piedra por piedra, y eso pues... Eh, es un trabajo lento sí. es lo, lo primordial es rescatar vidas apoyar, como lo está haciendo la Delegación Benito Juárez, con brigadas a todo el voluntariado y a los equipos de rescate.
11: Muy bien. Muchísimas gracias, Cristian. Te agradezco tomarme la llamada.
5: Gracias
13: a ti. Hasta luego.
11: Cristian bon, eh, es jefe delegacional de eh, Benito Juárez. Eh, nada más para dejarles saber a todos los que nos están escuchando que puedan estar viviendo o trabajando en la Benito Juárez y que eh, a simple vista pueden ver que sus edificios tienen daños estructurales. Existe un albergue que está en el Deportivo Benito Juárez, ...en la calle Municipio Libre y Cayu 807B... Eh, ...justamente en, en la delegación Benito Juárez... ...en la línea tengo a Raúl Esquivel... Eh, ...lo conocen también ustedes porque ha estado en este programa... ...él es eh, el jefe Vulcano, el jefe de bomberos de la Ciudad de México... ...¿cómo estás Raúl? ¿en qué te ayudamos?
13: Bueno, mire usted, afortunadamente ahorita ya está descendiendo eh, el trabajo... ...ya nuestra fuerza humana y material también ya la hemos eh, descendido porque ya estamos casi al 90% de todo el problema que tuvimos del día de ayer. Eh de todo esto pues ya sabe usted que el rescate de las cuarenta de las ochenta y seis personas que perdieron la vida, de las tres mil quinientos personas que se rescataron de sus interiores, de sus casas, de edificios, que no pudieron salir porque se colapsó la escalera, en fin, etcétera, nosotros lo sacamos, rescatamos por medio de las escalas telescópicas, y así sencillamente hemos estado trabajando, y ahorita tengo nomás dos puntos que es el de portales, ahí de Zapata y Petén, y el de allá de la del colegio que está allá en Tlalpan.
11: Enrique Repsamen. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en, en Petén y qué necesidades tienen, en qué estatus están y, y y qué tipos de apoyo necesitan en el colegio?
4: Bueno,
13: ahí nos eh, ya checamos, supervisamos desde las 4 de la mañana y no encontramos nada. Nos dicen los vecinos que falta, faltan dos pequeñas, dos nenes, una niña, de ocho y una de doce. Entonces, los bomberos siguen, siguen trabajando en el punto, eh, hasta ver completamente bien todos los rincones, y ya cuando esté que definitivamente no hay nada, pues ya les informaremos y nos retiramos. Pero ya estamos eh, muy avanzados en todo este movimiento hotelíco donde quedan las personas atrapadas.
11: Muchísimas gracias, jefe Vulcano. A sus órdenes. Un abrazo Raúl, muchas gracias. Oigan, eh, uno de los puntos eh, donde se vive una de las situaciones más críticas de este sismo es el Colegio Enrique Repsamen, ubicado en Calzada de Brujas y División del Norte, muy cerca, por cierto, de las instalaciones de W Radio. Ahí hay clases desde kinder hasta secundaria, es un edificio de más de tres pisos, que se derrumbó el día de ayer dejando en su interior pues decenas de niños atrapados. Eh, al momento se confirman 32 niños ya sin vida, 5 adultos, 14 rescatados en el Colegio eh, justamente ayer por la noche, no sé si lo sepan, pero el presidente Enrique Peña Nieto dio un recorrido por el lugar, platicó con rescatistas, con padres de familia. Este, y justamente eh, Vero Méndez, reportera de W Radio, ha estado presente en el Colegio Enrique Repsamen durante eh, toda la tarde de ayer, toda la noche, toda esta madrugada, y está aquí esta mañana porque, bueno, parte de lo que nos tiene a todos muy pendientes de lo que está sucediendo allá, es que eh, eh, habían escuchado eh, eh, y habían dado señales de vida eh, dos niñas en el colegio. Estábamos esperando a que fueran rescatados. Y Vero está en la línea. Vero, ¿qué, qué noticias nos tienes?
8: Marta, hay que esperar aún. Eh, están pidiendo que...
4: Tiempo... Pero, pero, pero
11: dame, 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 vámonos dos segundos para atrás. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuánta mira, gente mira, han Marta. rescatado? ¿Cuánta gente han encontrado viva? ¿Cuánta gente han encontrado muerta? ¿Cuántos son adultos? ¿Cuántos son niños? ¿Y cuál es el estatus ahorita? ¿Cuántos sabemos que siguen adentro? ¿Y de ellos cuántos sabemos con certeza que están vivos? No, no,
8: no, hay certeza, no hay certeza, no hay cifra que yo te pueda decir. Tanta cantidad de niños están atrapados. Las personas que en este momento se encuentran desaparecidas son treinta y siete se presume que la mayoría puede estar ahí o no 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 hay esa certeza. Eh, pero lo que sí es un hecho, Marta, es que hace unos momentos dieron señales de vida a dos niñas, lo que ha alentado la búsqueda eh, de cientos de rescatistas de la Marina, del Ejército, de Protección Civil, de la Gendarmería, de la Policía Federal, que se encuentran aquí trabajando a marchas forzadas. Con mucho cuidado, Marta, porque hay que recordar que se trata de un colegio. El protocolo y el mecanismo de rescate para un niño es totalmente diferente. Es muy muy delicado, es mucho muy delicado eh, es, eh, la resistencia de un niño que la de un adulto. Se, se tiene información de que hay niños atrapados, entonces las maniobras, Marta, son a mano. Son a mano, no pueden meter eh, maquinaria, no pueden meter retroexcavadora, no pueden meter estas manos de chango, no lo que han hecho en este edificio que se colapsó es, a, es apuntalarlo con cientos de polines, por cierto. Si alguien quiere donar polines, puede traerlos aquí al colegio, Enrique Rezamen, porque se están ocupando, se están utilizando para apuntalar fuertemente esta, esta estructura colapsada. Marta, se cayeron tres pisos, tres pisos y la, y la planta baja. Eh, es, es un milagro, la gente está... Eh, 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 entre la zozobra, pero sí con la esperanza de poder encontrar con vida a alguien. En las últimas horas, alrededor de las cinco de la mañana, sacaron eh, cuatro cuerpos, dos niños, dos adultos. En total se habla aquí, autoridades de la Marina. Voy a hablar quedito porque nos están pidiendo silencio. ¿Sabes qué significa el silencio, Marta? Exacto. Que comienzan a buscar eh, señales. Están hablando eh, con las niñas. Entonces se, se pide que, que guarde silencio. Voy a seguir narrándote en este nivel de voz. Espero que me escuchen. Treinta y dos fallecidos. Eh, de ellos, veintiocho son niños, cuatro son adultos. Estas son las cifras que maneja la marina y lo maneja también protección civil. El colegio como tal no ha dado cifras oficiales. ¿Por qué? Porque continúan las labores de rescate, porque se siguen movilizando los cuerpos de rescate de manera impresionante. Marta, tú caminas por este lugar y es totalmente desolador, pero hay mucho ánimo, hay muchos voluntarios ayudando desde ayer, desde ayer que llegamos, toda la tarde, la noche, la madrugada, y siguen llegando voluntarios. Está también aquí el secretario de educación pública Aurelio Nuño supervisando estas labores. ¿Sabes por qué? Porque son muy delicadas, muy delicadas. Yo, este colegio lo primero que, que levantaron y pusieron en pie fue la bandera nacional con, un, con una pancarta gigante que dice La Unión hace la fuerza, viva México y vaya sí. que la Unión ha hecho la fuerza en este lugar. Hay también adornos eh, del 15 de septiembre. Aquí hubo fiesta, aquí hubo fiesta, Marta, el 15 de septiembre muchos de estos niños vivieron lo que fue su última fiesta claro, patria claro. y tú sabes que los que tenemos hijos pues es una fiesta muy feliz para para los niños vestir a las niñas con trajes típicos a los niños también
11: sí. vos eh, oye oye vero y, y dime otra cosa eh, nos parece como difícil de creer todos los que estamos muy pendientes del tema de la escuela eh, enrique repsamen que no haya una lista de ¿Quiénes son los niños que estaban en el colegio el día de ayer, que todavía no han aparecido? Locatel, y es a lo que voy a postear ahorita en mis redes sociales, Locatel mandó eh, un comunicado con eh, la lista de las personas trasladadas al Hospital López Mateos. Eh, las personas que trasladaron, eh, bueno, que están en ciertos albergues, en diferentes delegaciones. Está una lista de qué personas están en qué hospitales. Eh, ¿Por qué seguimos en, en desaparecidos y por qué no tenemos una lista en donde los padres de familia puedan saber con certeza si sus hijos siguen en la escuela o si sus hijos están en un hospital o si sus hijos están en un albergue? ¿Verónica?
8: fallecidos Marta sí hay una lista pero por respeto no ¿Tú tú, el se hace pública eso, eso se ha mantenido,
13: uh
11: -huh. se ha
8: mantenido la, la lista de, de los nombres de los niños fallecidos, solamente se les da a los familiares, a sus padres, a sus tutores. Respecto a los desaparecidos, manejan 37, esta lista de 37 se dio a conocer desde las 5 de la mañana, no ha cambiado, pero tampoco saben si se encuentran o atrapados o en un albergue.
11: Eso es, eso es, eso es Tenemos lo que, es, que
8: guardar eso silencio.
11: Es. Bueno, pero estamos en contacto contigo, vamos a guardar silencio, y claro respetar las labores de rescate, nos comunicamos contigo más adelante. Pero eso es otra de las, de las grandes lecciones para, para nosotros de lo que está sucediendo específicamente en el colegio Enrique Repsamen, que no tengamos eh, un conteo muy específico. ¿Cuántos niños había en ese, co en ese colegio? ¿Quién está en cuáles albergues? ¿Quién está en qué hospital? Y que los padres por lo menos tengan la certeza de saber si están sus hijos ahí o no. Eh, eh, Aurelio Nuño, eh, secretario de Educación Pública, acaba de tuitear este, que en la escuela e Repsamen se ha logrado rescatar a 11 personas y tres continúan desaparecidas, dos niños y un adulto. El rescate es su prioridad. Hay dos niñas, como les decía al principio, que dieron señales de vida este, y por eso están pidiendo silencio, eh, porque como lo escucharon ayer con los topos que tuvimos invitados, eh, el silencio es la gran oportunidad que ellos tienen para ubicar en, en un marasmo de gente que está alrededor del derrumbe eh, posibles signos de vida, que puede ser desde una voz, que puede ser desde un movimiento, que puede ser desde un cosquilleo en el concreto, eh, y por eso están pidiendo silencio en, en, los diferentes, en las diferentes zonas de desastre donde hay brigadas de rescate. Eh, yo, yo, yo les quisiera decir que creo que todos el día de ayer tuvimos... Eh, algún tipo de pérdida, unas más fuertes que otras, los que han perdido sus hogares, los que han perdido a un hijo, a un familiar, a un hermano, a un primo, los que han perdido este, la certeza de sentirse seguros y creo que todos hemos perdido desde ayer la paz y eh, vamos a seguir informando a lo largo de las siguientes horas eh, con temas muy puntuales, pero Mario Guerra está aquí que es anatólogo, experto en pérdidas y yo sé que muchos de ustedes no pudieron dormir anoche, están sumamente sacudidos, ansiosos, en las oficinas de MMKG, eh, suspendidos labores, muchos de ustedes no han ido a trabajar, y hay una, una gran sensación de angustia, de ansiedad y de estrés postraumático por lo que vivimos ayer. ¿Cómo se maneja? Sí, es... ¿Cómo manejamos esto con los niños? ¿Cómo les damos contexto a lo que llevan viendo nuestros hijos en la televisión? O lo que los menores de edad han vivido desde el día de ayer.
14: Sí, yo creo que lo primero es justo lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy. Primero, dando información. Lo primero es, es poner a salvo la vida. Lo primero siempre es ponerse a salvo. La, la integridad física es importante. Y, y aquí viene muy a cuento lo que hablábamos ayer en el programa, curiosamente, ¿no? Esto de, de pronto, de qué te prende, qué te apaga, donde decíamos cómo reaccionamos a veces impulsivamente. Y este es un muy buen ejemplo, ¿no? Eh, yo leía y escuchaba que en el simulacro que fue a las 11 de la mañana, mucha gente salió de manera ordenada y cuando vino el temblor verdadero, cada quien jaló para donde quiso. Esto esto tiene mucho que ver con, con cómo nos tomamos en serio todo esto. Y bien decías con los niños, ¿no? De alguna forma también es incluirlos en esto, hablar de esto en familia. Yo creo que si sí, algo nos tiene que dejar, mira, que hay, hay varios puntos. Primero, está la parte de la crisis, clavadas del estrés, el estrés postraumático, que en este caso se llama estrés agudo. El estrés postraumático o estrés agudo también eh, se presenta durante las primeras 72 horas después de un evento como estos traumáticos. Es perfectamente normal en esas 72 horas sentir eh, que escuchas de pronto la alarma sísmica, escuchas de pronto sent o sentir que está temblando o, o, o estar como alerta, perder el sueño, es normal en estas primeras 72 horas. Si se mantiene esto por mucho tiempo, bueno, sí habría que buscar este, ayuda más especializada, pero, pero ahorita estos, estos primeros momentos que estamos viviendo, eh, es normal que las personas se sientan así. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Eh, lo primero que hay que hacer ¿Qué es ¿Qué se hace ante
11: una pérdida y ante una crisis y un momento estresante emocionalmente hablando?
14: Sí, mira, primero, lo primero es tener información fidedigna de qué es lo que está pasando. Y aquí yo invitaría a las personas a que eviten estos rumores que hay en redes sociales, de que sí. ya va a temblar. Claro, alguien dijo, sí, el 19 va a volver a temblar. Pues sí, pues si lo dicen cada año, evidentemente sí. podía haber pasado, ¿no? Esto lo podemos llamar una desafortunada coincidencia. No porque ya el 19 de septiembre vaya a estar maldito en la historia de la humanidad, pero, pero dejarnos, eh, no dejarnos llevar por estos rumores... Tratar de buscar información fidedigna, nadie sabe cuándo va a temblar, nadie sabe en qué magnitud va a temblar, y eso, y vivimos en una zona sísmica. Entonces, sí, un día va a volver a temblar, no sabemos cuándo, no sabemos de qué intensidad, pero no podemos vivir siempre pensando a qué horas va a temblar. Lo que sí podemos hacer es poner manos a la obra, eso da mucha tranquilidad. Mira, el miedo más la impotencia genera ansiedad, el no poder hacer algo. No poder salir corriendo, ¿cómo corres de esto? No poder pelear, ¿cómo te peleas con la tierra? Y, y congelarte, pues a veces no ayuda porque te sientes paralizado. Entonces, ¿qué si podemos hacer lo que esté en nuestras manos? Eh, ¿Qué nos tranquiliza? Primero, saber que los nuestros están bien, ¿no? Y ahorita hablaremos un poquitito más adelante acerca de los que no están bien, los que tuvieron lamentablemente pérdidas de vidas eh, o pérdidas materiales. Pero lo primero es, ¿qué, qué, qué, qué podemos hacer? Bueno, cada uno desde, desde su lado, ¿cómo puede establecer un plan familiar? ¿Cómo puede establecer protocolos para saber cómo comunicarse? ¿Cuántos de ustedes no se quedaron sin pilas, sin batería en los celulares? Porque pues o, o andan ahí con el 10% o se pusieron ahí a tratar de, de contactar a medio mundo al mismo tiempo y, y las redes estaban saturadas. Entonces, de aprender a dosificar la batería del celular, de tener una batería de emergencia a la mano de poder hacer este tipo de cosas, y tener un plan. ¿Cómo nos vamos a comunicar si no estamos comunicados? ¿A través de quién? ¿Quién va a ser el elemento? Estos planes ayudan mucho a, a ejercer cierto control sobre lo incontrolable. Lo incontrolable es el temblor. El control es lo que podemos hacer durante y después de un evento como estos. Eso devuelve mucho la tranquilidad. Tener la información fidedigna no es estar viendo los videos en YouTube de cómo se cayeron los edificios una y otra vez, eso es nada más estar, estar revictimizándose uno ante esto. ¿no? Sí, tenemos que tener noticias e imágenes, por supuesto, pero no estarlos haciendo una y otra vez y difundiéndolos porque eso puede generar también mayor cantidad de estrés a las personas. Estamos revictimizando todos los que pasamos por este, por este sismo. Entonces evitar rumores, tener un plan concreto y poder actuar. ¿Cómo poder actuar? Mucha gente quiere ir a ser voluntario a estos lugares. Ya nos han dicho que ahorita de momento, ¿no? y esa información también hay que corroborar, que voluntarios en algunos momentos ya solo se necesita. ¿Qué sí se necesita? ¿Cómo puedo donar? Claro. ¿Qué no puedo ir a un centro de acopio? ¿Qué puedo depositar en una cuenta bancaria de la Cruz Roja, por ejemplo? ¿En lugares donde uno tenga la confianza de que, bueno, pues ahí los recursos van a llegar a donde tengan que llegar? ¿Cómo puedo colaborar yo también eh, evitando difundir estos rumores, evitando retuitear o repostear en mis muros información que no me consta? Yo sé que todos quieren a colaborar, pero de pronto hay una lista por ahí que los niños andan en tal parte y no es cierto, pero ya la retuiteé y entonces estoy generando más confusión de estrés. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí podemos hacer con todo esto en el momento de esta crisis que, insisto, todos estamos confundidos, todos padecemos un poco esto de, de, de este estrés agudo, que es, es, es muy común, es bastante común, y hay personas, no, no todo el mundo lo va a padecer. Hay personas que lo padecen más que otras o en mayor o menor medida.
11: Eh, muchísimas gracias, Mario. Hablando de, de ayudar... Sí, ¿no? eh... Eh, fíjense que más, que más que comida en ciertas partes eh, se necesitan medicinas urgentes hay varios centros de acopio eh, que es la, la campaña de ayuda eh, que está montando el DIF desde el centro de acopio en Campo Marte, en Campo Marte en las oficinas del DIF Nacional en la colonia Santa Cruz Atoyaque en delegación Benito Juárez, el centro de acopio número 3, almacén general DIF en avenida México Coyoacán este también en la Benito Juárez el centro de acopio número 4 que es la casa hogar para niñas Graciela Subirán Villarreal. Real que está en Coyoacán en fin, es, estas son algunas alternativas este, en la Cruz Roja Mexicana les cuento para todos los que esta mañana se sienten como confundidos y no saben cómo ayudar, a dónde ir y qué es lo que se necesita en la Cruz Roja Mexicana está necesitando guantes desechables gasas, eh, electrodos eh, jeringas, cubrebocas, agua oxigenada vendas, les posteo ahorita <coughs> en este momento eh, la información de la Cruz Roja Mexicana eh, igualmente eh, hay una cuenta bancaria para donaciones eh, de Bancomer, que igualmente la voy a postear ahorita en Twitter. Esas son de las, algunas, a, algunas de las alternativas para este, ayudar. Igualmente hay centros de acopio en la Ciudad de México, en La Condesa, en la del Valle, en Polanco, en Bosques de las Lomas, en Las Águilas, Lomas de Chapultepec, Lerradura... Bosque Real, Naucalpan, Florida. Igualmente voy a, a, a poner esta ...esta... ...esta fotografía con esta información, con las direcciones de todos los centros de acopio, eh, la Cruz Roja, la cuenta de Vancomer, para todos los que sienten que no están haciendo suficiente y se sienten como frustrados porque tienen las manos cruzadas y nos están escuchando desde la casa y no saben cómo hacerse útiles, esta información les va a subir entre la marta de baile o igualmente a la cuenta de Twitter de W Radio, ahí estará toda la información. Eh, yo no sé si ustedes, que son eh, padres de hijos pequeños, estuvieron el resto de la tarde sin trabajar en sus casas, en familia, juntos, eh, viendo la televisión, a lo mejor viendo las noticias y todas estas imágenes que son sumamente impactantes, eh, tratando de encontrar las palabras para, para darle contexto y, y, y perspectiva a, a sus hijos, de lo que ha sucedido en mi caso muy específico mi hija de 18 años que no estaba en México me habló 27 veces muy ansiosa muy angustiada eh, sintiéndose como impotente eh, frustrada y estresada sin saber qué más podía hacer pero con una gran angustia poner esto en perspectiva es, es algo complicado para cualquier padre de familia. Por eso el día de hoy está con nosotros eh, Julia Borboya, fundadora del grupo de Julia Borboya, una eh, psicóloga infantil con toda la experiencia del mundo, que justamente, déjeme decirles, que el día de hoy junto con su equipo están en las instalaciones de W Radio dando consulta gratuita, dando apoyo psicológico a cualquier eh, persona eh, menor de edad que necesite eh, pues un poco de contención para lo que ha pasado. ¿Cómo le haces, Julia?, para darle bueno, perspectiva a un niño con esto que ha pasado. Sí,
15: lo primero sería eh, eh, contener, o sea, decir, si estás seguro, estás aquí. Los padres tenemos que dar la imagen de seguridad, aunque por dentro nos moramos del miedo. Y obviamente sí hay que alejar a los niños de las noticias, porque el niño cree cada vez que ve un derrumbe, cree que es un nuevo derrumbe. O sea, uh -huh. se, se imagina que siguen cayéndose edificios. No no ubica que en una ciudad tan grande, bueno, sí, 40 edificios son muchos, pero no se cayó la ciudad, ¿no? Sí. O sea...
11: Si es... no puede ponerle contexto ni dimensionar no. el impacto, Entonces, ¿no?
15: bueno, la explicación para los más pequeñitos es decir, mira, la tierra se acomoda, así como tú te acomodas en la silla para estar más a gusto, la tierra se acomoda de vez en cuando, y cuando se acomoda, como es tan grandota, pues nos mueve todo, pero no se acomoda todo el tiempo. Se acomoda una vez ahí cada tanto y por eso se mueven las cosas. Un poco la explicación, si hay plastilina o dibujo, los niños lo entienden muy bien dibujado, ¿no? Es decir, no te apures, ya se acomodó, estamos bien. Hay lugares donde, no, donde al acomodarse, pues tiró cosas. Punto, no vamos a aclarar, ¿no? Y hay gente que está ayudando a quitar piedras. ¿Tú como claro. niño qué puedes hacer? Un, un dibujo para mandárselo a los niños que se asustaron. Unos sándwiches para las gentes que cargan. O sea, sí, el, el hacer algo por los demás es la terapia en sí misma. Por eso ves el desbordamiento que hay de que todo el mundo nos sentimos como culpables si estamos de brazos cruzados, ¿no? Claro. Pero también ayuda mucho el que no estorba.
11: Claro. ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy probable eh, que las siguientes noches haya niños con terrores nocturnos, con tremendas pesadillas, niños este, que tienen regresiones, no se hacían pipí, ahora se hacen sí. pipí, que no quieren ir al colegio, que tengan este, como angustia de separación de sus padres. Sí, eh, tenemos que permitirles este proceso, y se van a querer ir a dormir a tu cama, y tú les vas a decir que sí,
15: y los vas a apapachar mucho... Porque sí necesitamos aceptar el sentimiento y aceptar la expresión del sentimiento. Y acepta tú como adulto el tuyo, ¿sí? Yo también me asusté, ¿sí? Y después de aceptar todo este sentimiento, de dejarlos que hablen, investiga las fantasías. Porque los niños, un chiquito ayer me decía, Julia, y entonces el volcán va a, eru va a hacer erupción más. Entonces, había que explicarle que no, que el volcán... Este, no tiene nada que ver con el sismo que O sea, sí aclararles Porque eh, hay, hay muchas ideas Ideas falsas Pero sí va a haber Se van a hacer pipí en la cama O van a estar agresivos O lloran por cualquier cosa Se les derrama la leche y van a llorar Muy importante objetos de transición Un peluche, un muñeco Algo que con, con el que estén Muy importante Plastilina dibujos ahorita están todas mis psicólogas con sus itacates no eh, recorriendo albergues con crayolas con hojas con plastilina porque los niños expresan plásticamente muy bien lo que sienten ¿no? claro
11: una de las delegaciones más afectadas y justamente donde está el colegio Enrique Repsamen y otros derrumbes de hecho eh eh, bueno, estar aquí en la delegación Tlalpan, justamente donde estamos nosotros. De hecho, el Lili, nuestra coordinadora de invitados en radio, no, no, no está hoy con nosotros porque está esperando a que llegue Protección Civil. Su edificio fue acordonado. Eh, ayer pasó pues, una tarde desolada porque uno de sus grandes temas era que no podía entrar a su edificio a sacar a su perra que estaba sí. sola. Eh, y estamos aquí en W Radio, en Tlalpan 3000, y Julia Borboy y todo su equipo están aquí a la disposición de todos.
15: Exactamente, estamos aquí en el comedor, solo en la entradita ya pueden llegar, no hay ningún trámite que hacer, simplemente llegar, no, te, no tienes que ser el damnificado necesariamente, todos estamos afectados y precisamente Televisa Radio nos ofrece sus instalaciones porque estamos cerca de los lugares donde hubo tragedia y el simple hecho de verla. De ver que tu vecino está mal De ver que llora la, la mamá de tu amiguito Eso te afecta Entonces mamás, papás Necesitan consejos, aquí estamos Tienes a tu niño nervioso Tráetelo para acá Aquí estamos listos eh, para, para recibirlos Para platicar El simple hecho de contar lo, cómo, cómo la estás pasando Es ya una terapia Y lo que queremos simplemente es Que bajemos toda la ansiedad porque vamos a necesitar fuerza para los siguientes días. Yo absolutamente, también digo, hay, absolutamente. oigo muchas colegas que me ofrecen su ayuda y se los agradezco, no se me cansen. Claro. El viernes también se van a necesitar, y el sábado, y el lunes. Claro, Entonces,
11: claro. poco a poco. Eh, eh, no, no quiero ser eh, innecesariamente dramática, pero es posible eh, que todos los que tienen hijos que han tenido que irse a un albergue, los que han perdido el colegio, los que han eh, sido rescatados van a necesitar sí o sí terapia emocional. Sí. No hay que echar en saco roto el hecho de que los niños a lo mejor no tienen la madurez para articular verbalmente y ponerle nombre a lo que sienten y sacarlo de adentro. Esto, Pero eso no significa que no estén afectados. Exacto. Mira, cuando tú tienes un estrés, se llama estrés
15: postraumático, tu cerebro entra en estado de alerta. Y lo que sucede en estos casos es que se queda en estado de alerta Entonces el pequeño ruidito, el rechinido, Ya se movió la silla, van a brincar Eso, Ese es el estado emocional en el que muy posiblemente vayan a estar toda la semana próxima Y lo que tenemos que hacer los profesionales de la salud Es bajar esos niveles de ansiedad para que el cerebro no, no, no saque tanto cortisol No, sí. no, no, no desarrolle sí. tantas sustancias No se quede en estado de alerta permanente
11: porque claro. eso es ansiedad. Claro. Julia Borboya está aquí en las instalaciones de W Radio, Tlalpan 3000, si alguien ocupa. Está al servicio de toda la comunidad de cuentavientes y no cuentavientes que necesiten claro que en estos sí. momentos apoyo. Eh, muchísimas gracias, Julia. Eh, un placer que estés nuevamente con nosotros. A sus eh, órdenes. Igualmente eh, pueden contactarnos para el tema de Julia en. En
15: 55-5407-9308. Ahí me pueden mandar un WhatsApp. Claro. No me llamen porque no, sí. no voy a poder contestar, pero eh, un mensaje de WhatsApp, de necesito ayuda o tal caso, o un consejo... Con muchísimo gusto. Si no soy yo, cualquiera de las psicólogas del grupo. Muchísimas gracias, Al Julia. Contrario.
11: Son las 11.3 de la mañana en W Radio. Eh, hay centros eh, de acopio eh, que ya las mencionamos y que ahorita hemos posteado en redes sociales. Si ustedes quieren ayudar y se sienten como un poco perdidos, ahí está la información. Igualmente hay albergues. Bien lo decía el delegado de la Benito Juárez. Es importante que no... Tomen riesgos innecesarios eh, Hasta este momento son Cuarenta y pico edificios solamente en la Benito Juárez Sin embargo eso no significa Que no veamos derrumbes en, en, en días subsecuentes Por la fragilidad de las estructuras Si ustedes ven grietas afuera de su edificio Si ven cambios estructurales No tomen riesgos No esperen a que llegue protección civil Hay una serie de albergues Tanto en la delegación Álvaro Obregón Doy la lista Azcapo Delegación Benito Juárez eh, Delegación Coyoacán delegación Cuauhtémoc, Iztacalco Iztapalapa, Magdalena Contreras delegación Tláhuac y delegación Xochimilco eh, en eh, Universidad La Salle, en La Condesa, igualmente hay centros de acopio. En la UNAM abre centro de acopio hoy en la Casa del Libro. En Orizaba y Puebla, en martadebaile.com y en W Radio está esta información. En Puerta de Leones, primera sección del bosque de Chapultepec. Igualmente en la Guadalupe, en, en, en el Infonavit de Barranca del Muerto, 280, también hay un centro de acopio. En el primer sótano del de Hospital Ángeles de las Lomas, todos los Starbucks son centros de acopio. Plaza México. Estadio Olímpico Universitario, voluntarios de rescate de la Secretaría de Seguridad Pública en Chimalpopoca, está temblando nuevamente, eh, vamos a tratar de guardar la, cal de guardar la calma, pero eh, se siente pues una réplica del de temblor, eh, evidentemente aquí en la estación todos van a salir de la cabina, sin embargo nosotros vamos a seguir tranquilos eh, transmitiendo... Parece que e importan... no. eh, eh, estaba temblando, no estaba que temblando, ya pasó. no entiendo. Sí tembló, ya pasó, sí. es una de esas pequeñas réplicas. Ahorita vamos a ver si tenemos información. Este, eh, le sigo leyendo los centros eh, de acopio en el Foro Shakespeare, Parque México en la Condesa, en Polanco, Bosques de las Lomas, Las Águilas. Eh, tengo una lista interminable en martadebaile.com. Ayer recibí muchísimos WhatsApps de gente que me decían: Hija, dime cómo ayudo y dónde ayudo. Toda la información la encuentran en mi sitio, igualmente ahorita se los reposteo en eh, Twitter y en Facebook. El Papa Francisco expresó esta mañana su cercanía, pide oraciones por toda la querida población mexicana después del terremoto, pidió elevar plegarias a Dios para que acoja en su seno a los que han perdido la vida, conforte a los heridos y a todos los damnificados, pidió por todo el personal de servicio de socorro que prestan su ayuda a todas las personas afectadas y dijo... Y que nuestra amada la Virgen de Guadalupe con mucha ternura esté cerca de la querida nación mexicana. Eh, se proclama Barack Obama, la OEA, la ONU, Brasil, los gobiernos de Ecuador, Chile, Argentina, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Venezuela, Colombia y Bolivia. Todos expresando su solidaridad este para con México. Vamos a hablar de cosas más puntuales. Muchos de ustedes el día de ayer no pudieron eh, viajar porque se cerró durante algunas horas eh, por las grietas a la terminal T2 del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, las operaciones este, en, en, en el aeropuerto. Eh, el aeropuerto se encuentra operando de manera ya regular desde ayer. Eh, si requieren información sobre su vuelo, es importante que se acerquen directamente con cada una de sus aerolíneas. El acceso a la Terminal 2 es únicamente por la Glorieta y es importantísimo que prevean sus tiempos de llegada. El aerotren se encuentra fuera de servicio por revisión. Pero sí hay servicios de autobuses entre las puertas 6 y 7, T1 a la T1 y puerta 4 de T2. Se trabaja, obviamente, en las afectaciones de ambas terminales, mismas que, obviamente, no ponen en riesgo la seguridad de los usuarios. Igualmente, Aeroméxico... Este, eh, sugiere que hagan varias cosas. Uno, que consulten las políticas de protección en Aeromexico.com o a través de sus redes sociales, dado que esta se actualiza constantemente. Que se presenten al aeropuerto solo si tienen boleto confirmado. Todos los cambios y reservaciones se están atendiendo directamente en el call center, que es 5133-400. Si vuelan el día de hoy, les sugerimos eh, realizar su web check-in para agilizar el proceso de documentación y, por supuesto, tomar los tiempos presentarse en el aeropuerto ahora sí, tres horas antes del vuelo nacional y cuatro horas antes para el vuelo internacional en la delegación Cuauhtémoc hay 26 edificios derrumbados mientras que 23 están en riesgo de caer según datos dados a conocer eh, por la propia delegación estos son los, algunos de los edificios en riesgo de derrumbe de la Cuauhtémoc eh, están algunos eh, por ejemplo eh, Antonio Caso que no tiene luz, eh, en, en la Juárez, sin calle, riesgo de derrumbe, en la Cautemo, Río Grijalva, también riesgo de derrumbe, Dinamarca, 45, Querétaro, entre Mérida y Córdoba, eh, Río Ebro, número 85, o sea, tenemos una lista entera eh, que sugerimos que nos... Eh, nos sigan en redes sociales porque viene una lista muy completa de la delegación Temoc, de la delegación Roma Norte. Nuevamente les repetimos, no tomen riesgos innecesarios. Si los daños estructurales son visibles es mejor que busquen sin duda alguna eh, un albergue, eh, el más cercano. Toda la lista de albergues está en la plataforma de WRadio.com.mx y justamente tenemos eh, ya tenemos en la lista Ricardo Monreal. Tenemos en, la, en el teléfono a Ricardo Monreal, jefe delegacional de la Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué nos informas? ¿Cómo van? Este, ¿Y ¿Cuál es el estatus eh, y la lista para esta mañana?
5: Bueno, Marta, mal. Estamos mal, con tristeza, por esta tragedia, con pérdidas humanas. Y te actualizo, ya son 27 los bienes inmuebles derrumbados. Este, son 27 y veinticuatro en riesgo de derrumbe. Eh, obviamente las zonas están acordonadas, está eh, me aprovecho tu, tu espacio público para tu espacio de medios para pedirle a la gente que si no hay nada que hacer en, ahorita en la delegación no acudan porque hay cierres de calles, hay acordonamiento, está el ejército con el plan de M3, está Marina, está la delegación Cuauhtémoc con sus operativos y sus brigadas de rescate. Eh, entonces, en efecto, en, uno, en riesgo de, de derrumbe, Marta está desde el Hamburgo, en las Juárez, Génova, que está muy delicado ahí, en la calle Génova, un edificio de unos 14, 15 pisos que prácticamente está ya este, en proceso de tirarse, en la calle Liverpool, en Chimalpopoca en Río Grijalva, en Villalongín, en tú ya lo Logis Río Ebro, en, en Alfonso Reyes, en Durango. Es decir, tenemos 24 previos, 24 edificios con riesgo de desplomarse y 27 ya desplomados bienes inmuebles. Entonces estamos atendiéndolos hoy mismo. A
11: se cortó la llamada, vamos a volver a contactar eh, a Ricardo Monreal, jefe delegacional de la Cuauhtémoc. Eh, nosotros bueno. estamos... Ahí estás, perdón Ricardo, bueno, pensamos bueno. que te cortaste. Nos... No,
10: fíjate que entran,
7: como mis teléfonos están muy intervenidos, ni en esta época nos dejan chance. Ah, sí, Pero... oye es...
11: Ricardo, dime una cosa. Tenemos una lista muy puntual con calle y número Así de es, los es. los edificios que por, probablemente podían derrumbarse. Y segunda sí. pregunta, ¿están totalmente desalojados los 20 sí. edificios.
10: desde ayer
7: se evacuaron, sí. eh, tuvimos algunas dificultades, ya sabes que en esto hay resistencia,
5: por el pillaje y el saqueo y por el temor de las gentes, me parece justificado de que sean sustraídas, sus cosas, sus pertenencias robadas, sí tuvimos algunas resistencias, pero en su mayoría lograron acceder. Y tenemos también, aparte de estos, más de 200 solicitudes de evaluación de riesgos ¿eh? tenemos un equipo de voluntarios, de 60 estructuristas arquitectos, peritos directores de obras, que ya estamos saliendo desde las 6 de la mañana a evaluar estos edificios, que tú bien decías hace un rato que te escuché antes de la entrevista que si no tienen por qué estar ahí, déjenme el lugar para evitar cualquier tragedia, ayer a las 10.30 Marta se desplomó un edificio y batallamos para para este, desalojarlo claro. Y teníamos razón, por fortuna sí. no había gente sí. Pero sí. si no hubiese hecho caso claro. Habríamos tenido otra gente claro. Entonces, lamentablemente no es un asunto Nuestro, es un asunto técnico Y es un asunto de la naturaleza y estamos eh, también implementando albergues para darles alguna
10: alternativa.
11: Sí, ya hemos Tenemos... posteado, ya hemos posteado en, en redes sociales cuáles son los albergues de la delegación Cuauhtémoc. Sabemos que hay uno en Aldama y Jesús García en Buenavista, así el es. Club Junior, el Deportivo así Mina es. y la Preparatoria así Fresno, ¿no? Así, este, es, así es. Sensacional. Así es. Ricardo, mira, yo, yo hablaba hace un momento con Carlos, yo creo que después de, de, todo, de, de cualquier evento en la vida hay que aprender las lecciones eh, no es tu sentir que no hemos terminado de aprender las lecciones del hecho de que estamos en un, en una, en un país altamente sísmico en una ciudad este, eh, con alto riesgo sísmico y que seguimos teniendo estructuras que no están construidas que no están apuntaladas y que no están reforzadas para este, soportar este, sismos que si no se caen hoy Ricardo se van a caer en un año. En la próxima. Exacto. ¿Y cuál es, cuál es el compromiso específicamente de tu delegación? Porque las campañas de prevención este, siempre son de ponte abajo del marco de una puerta, no salgas corriendo, no grites, no empujes. Pero ¿en dónde estamos haciendo un llamado a todos los que hoy nos están escuchando, muchos de los que viven en tu delegación, a buscar eh, apoyo de su delegación o del gobierno o inclusive... Tomar cartas en el asunto de manera individual, buscar un estructurista, buscar un ingeniero civil y ver sí. si tu edificio, si la compañía en donde tienes las oficinas, si la casa o el departamento donde vives, es una estructura que está preparada para una zona sísmica como México.
7: Me parece muy
5: oportuna tu pregunta. Eh, primero, si hay algún temor de su edificio, pueden acudir a la delegación. Tenemos equipos de 60 estructuristas en este momento. Claro, tenemos 200 solicitudes, ya están en, en campo. Pero esta delegación, Marta, tiene 1.500 bienes inmuebles aproximadamente en riesgo, o sea, vulnerables, que en cualquier sismo, si no es ahora, en el que se presente en el futuro, van a tener problemas. Tenemos atlas de riesgo, los tenemos identificados, todos los predios... Hace unos días, Marta, en Doctor Lucio, eh, tres edificios de 54 departamentos cada uno, se dictaminó el riesgo inminente. Eso tienen que desalojarse. Eh, sin embargo, todavía tenemos resistencia. La gente se ha portado bien en sentido. Eh, sí lo entiende, una vez que pasa la tragedia, lamentablemente se hacen más sensibles. Pero tenemos que eh, reconstruir en razón de políticas públicas que te puedan generar mayor seguridad en la construcción y mayor este, condición, porque no puedes construir de manera normal y de manera desproporcionada. Absolutamente, Entonces, absolutamente. Todo es parte,
4: absolutamente, Es parte de
5: los planes de desarrollo urbano que son a plazo futuro, mediano y largo claro, plazo, claro, pero es claro, parte de lo que claro. las lecciones de esta tragedia nos van a dejar marca. Y te pregunto ajá. Pero sobre todo, hay que enfrentar el problema, hay sí. que saber enfrentarlo, no claro. esconderse, claro. dar la cara, pensar juntos, platicar juntos y buscar soluciones juntos, porque Oye. lamentablemente se va a seguir presentando, la naturaleza está enojada, Marta, por tanto que hemos destruido a nuestro medio ambiente, está enojada, la tierra explota, la tierra está reclamando el daño que le hemos hecho durante, no sé, durante muchos años, decenas de años,
11: los de años. Oye Ricardo, este, para todos los que te están escuchando, que a lo mejor vieron una grieta, muchos a lo mejor no han desalojado porque a simple vista, porque no son expertos en estructuras, pues les parece que no está grave. Y están esperando a que llegue Protección Civil, eh, nos decía eh, eh, Cristian Bond de la delegación Ajá. Benito Juárez, no esperen a que lleguemos, no corran riesgos, si tienen la duda, no hay duda, sálganse de ahí.
7: Sí, me parece muy buena la recomendación de Cristian. No hacemos lo mismo,
5: pero este si podemos ir, vamos a apoyar, aunque el trabajo es enorme, porque todo el mundo quisiera saber que está seguro en su edificio, sí. en su casa. Les voy a dar este teléfono, le repito, el de Cintia Murrieta, porque es la directora de Protección Civil. Tenemos 60 estructuristas.
11: Sensacional, danos 60,
5: el número. Te doy el teléfono 5573 cuarenta para que lo puedas subir también a tus redes, seguir la directora de protección civil, no no duren, hablen, este, tenemos 60 brigadas en campo evaluando los daños de edificios, y creo que bien vale la pena tener seguridad por ustedes y por su familia, pero un trabajo intenso, nosotros hemos suspendido labores para dedicarnos exclusivamente a esto, desde ayer suspendido a la agenda y estoy dedicado, orientando, dirigiendo y conduciendo todo el operativo de mi delegación Sensacional. Este, entonces estoy al frente de estoy yo visitando los predios y estoy al frente de todas las brigadas de rescate y al frente de las brigadas de protección civil y al frente del apoyo gracias de nueva cuenta es impresionante la solidaridad de empresarios, de grupos de ciudadanos en lo individual de familias que traen una botella de agua ayer me tocó ver a niños que traían una sopa de esas que venden de
10: maruchas, una sopa,
5: o sea, con un jugo de, no sé, pero me topó ver familias que traían de a uno,
0: increíble. de a
5: un instrumento, de a un totalmente, alimento,
0: totalmente. y
5: es increíble, yo estuve me, me aquí hasta las tres y media de la mañana. Llegaron gente a las dos de la mañana, Marta, familias.
11: Bueno, ese es un gran ejemplo particular? de que el amor no es un sentimiento, el amor es un no, que uno es hace, real. Y uno no, sabe lo grande es que es cuando es tan complicado. Muchísimas gracias, Ricardo. Te agradezco no, tomarme la no, llamada. Ricardo Monreal, jefe delegacional de la Cuauhtémoc. En este momento tenemos en la línea telefónica a Víctor Sandoval, reportero de W Radio, que está en la Colonia Obrera. Eh, adelante, Víctor.
16: Así es, eh, Marta, buenas tardes. Pues estamos aquí desde el día de ayer, eh, esta fábrica de ropa en lo que es Chimalpopoca y Bolívar. Quiero decirte que apenas hace aproximadamente 15, 20 minutos sacaron un cadáver más de los trabajadores aquí no en esta fábrica de, de ropa. De hecho, los perros habían marcado eh, un lugar se movieron las losas con cuidado, se pensó que aún había esperanza de vida, y sin embargo, pues a la hora de levantar los bloques de concreto, pues no, lamentablemente esta persona ya había fallecido. En las últimas horas, desde que estamos el día de ayer, eh, por la tarde, y durante toda la noche y parte de esta mañana, han salido alrededor de diez, once personas, eh, bueno, lamentablemente ya eh, que fallecieron bajo los escombros de ese lugar. Sin embargo, lo que decía ahorita el delegado en Cuauhtémoc, y definitivamente está desbordada la solidaridad, son cientos de personas que siguen acudiendo eh, desde una bolsita con alimentos hasta camionetas completas cargadas precisamente con agua, con eh, sándwich, con algunas eh, incluso refrescos eh, de, de dulce precisamente para que no se baje la glucosa y, y a otras personas incluso con ollas que no sabemos si realmente venden o, la, o, o contrataron servicio de comida precisamente para estar... Hola, estamos en vivo W. ¿Esta comida ustedes la compraron, la hicieron? ¿Cómo está la situación?
8: Eh, sí, mira mis hermanos aquí se pusieron todos de acuerdo y estamos apoyando nosotros a servir, pero la verdad ellos son los que la, la hicieron. Si ¿Sí los pueden entrevistar. Claro que sí. Él, él es el que
16: la sí, sí me están este preparando, tienen mole verde, tienen adobo, arroz. Qué increíble. Eh, hola, ¿qué tal?
9: Hola, eh,
1: ¿qué tal? ¿de bueno, dónde qué vienen tal? ustedes? Eh, de aquí de la calle de Lucas Salamán, aquí en la colonia obrera, sí. pues, este, apoyando más que nada con comida más más sustancial, ¿no? ¿Qué los sea más para, para Pues ver. la verdad, la
9: necesidad. La, la crisis es para todos, es en general, la colonia siempre ha sufrido, pero siempre ha tenido
16: apoyo, ¿sí me entiende? Aquí, este, siempre hemos, este... O sea, son vecinos aquí de la zona. Son vecinos de 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 exactamente el... aquí, este... ¿Su domicilio no, está bien o va a sufrir algún daño? No, 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 para nada, es lo que los,
9: los, eh, nos, nos mueve el corazón, la gente que está en crisis de calle, ¿sí situación de calle, y es lo, que... es lo que
4: trajimos, trajimos. mole verde con carne de puerco, salchichas en crema de chipotle, este, bistec con ¿Te con Tenemos un negocio de comida, sí, y es este, lo que nos ayudó, nos da la, la herramienta para que sea más más o sea, fácil. En este caso, por ejemplo,
16: un día o dos días de,
9: de,
4: ¿De, de ayuda, ayuda, claro, de ayuda
9: sí. no pasa No, para nada, digo no, que la, la pérdida más grande de la gente es lo que las personas desaparecidas. No,
1: pues, dicen. Muchas gracias y ¿No? por hacer un día.
16: Sí, Pues son eh, personas que se dedican precisamente a vender comida por el tipo de, de ollas eh, enormes, es lo que nos llamó la atención, que habían contratado algún servicio de banquete, pero ellos se dedican a la venta de comida y están repartiendo aquí a todo tipo de, de personas, desde las personas que andan barriendo, los soldados, los marinos, eh, en general toda la persona que está aquí, incluso también a, a nosotros nos han ofrecido también este tipo de alimentos que no eh, nos hemos movido de esta zona y también es, hemos estado también aquí consumiendo de lo que estas personas pues de muy buena voluntad lo traen aquí a ofrecer. Eh, igual que en otros puntos Marta por Oye, circulación... sí Marta
11: eh, Víctor este tú que estás ahí que lo estás viviendo de cerca qué necesidades tiene en la colonia obrera que es parte de la delegación Cuauhtémoc para todos los que anden cerca eh, de repente eh, el que mucho este ayuda este también estorba ¿Qué, cómo podemos ayudarlos puntualmente específicamente en eh, pues en las brigadas de rescate mira, de esta aquí, fábrica de textiles
16: mira aquí Marta lo que ya es eh, sobra sobra muchísimo es agua ¿Sí? Agua, pan, eh, café...
11: Eh, eso no, Las,
16: no lo necesitan y hemos sí. hablado con gente de protección civil claro, que si sí necesitan falta son palas, uh -huh. palas este, y herramientas herramientas sí. hemos visto incluso personas que han venido con camionetas eh, que van al home depot y con palas completas con cascos precisamente para protegerse de la caída de algún escombro o algo uh -huh. eh, herramientas sobre todo y lámparas porque esto no va a terminar hoy en el día va a continuar durante la noche y no sabemos cuántos días más pero sí sobre todo herramientas de los que nos han pedido que se difunda a través de los medios de Publicación, realmente aquí abasto de, de alimentación sí hay suficiente, eh, tanto agua. Tal vez sabes que también algo que hace falta es refresco de cola, ya sea de, de la marca que quieran, porque eso tiene mucha glucosa y de, y de verdad muchas personas incluso se dan un poquito de, de insolación sí. y para, para subir un poco la glucosa, Hombre. Ya sea co Coca-Cola, Pepsi o de la que marca que sea, tal vez eso sí hace falta aquí.
11: No, inclusive yo haría un llamado a farmacias Derma eh, y a todas las marcas que tienen bloqueadores solares están trabajando a pleno rayo del sol eh, también cubrebocas, muchos de ellos este, están respirando cantidades industriales de polvo y por eso estaban pidiendo anoche salbutamol pues todas las farmacéuticas que nos están escuchando y que han escuchado las necesidades desde inhaladores ventolines, convivens eh, este, flixotides todos estos este, productos para abrir las vías aéreas también eh, son necesitados este, eh, ¿perdón? Gotas para los ojos. Gotas para los ojos, por sí, ejemplo. De... De... Exactamente, hay, hay muchas compañías que han hecho eh, una gran labor. Eh, igualmente ponemos a la disposición de todas las redes sociales para que igualmente si ustedes eh, son la cabeza de alguna farmacéutica y tienen interés de ayudar, este, pues la ayuda es más que bienvenida porque necesitamos hasta cubrebocas. Igualmente para todas las, las este, tlapalerías, ferreterías que están allá afuera que nos puedan proveer de manera mucho más activa este, palas, picos, este, guantes de lona, etcétera, pues más que bienvenida. Una última pregunta, Víctor. Ayer hubo sí. mucha solicitud para todos los que fueran dueños o tuvieran motos para la transportación de rescatistas.
16: Sí, mira, sí, sobre todo la moto... Es el medio de transporte horizontal. Cuando ayer eh, prácticamente era un caos Era un caos de sí. desplazarse sí. por cualquier avenida importante Incluso se pedían motos para transportar A los socorristas sí. de la Cruz Roja O de algún centro sí. de auxilio A las sí. diferentes zonas Ya hoy la vialidad está más relajada sí. Prácticamente se suspendieron actividades en oficinas eh, los, Sobre todo escuelas de a todos los niveles sí Está más relajada sí. la circulación Pero sobre todo eh, eh, Principalmente herramientas En algún vehículo que puedan
11: transportarlas Es lo que está pidiendo Sensacional, pues Black and Decker casa y queda, todos los que están en esa división más que bienvenidos, igualmente eh, la compañía Itálica tiene 20 motos para prestar a los rescatistas de la Cruz Roja, igualmente eh, hay una marca eh, de grúas industriales que está donando sus servicios para remover escombros los acabamos de direccionar a la Cruz Roja Mexicana, para que igualmente ahí este, puedan ponerse de acuerdo en la línea tenemos a Jaime Obrajero, reportero de W Radio estás en Linda Vista Jaime ¿Tenemos Así noticias es. que se acaba de derrumbar un edificio?
10: Eh, buenas eh, buenas, buenas tardes, Marta, buenos días al la auditoria. Fíjate que no es un edificio que desde ayer se colapsó, es un edificio de departamentos de seis niveles, Dos de los, los dos primeros, los dos de, de abajo, fueron los que se desplomaron. Y bueno, en este edificio está ladeado, digamos, está bastante destruido. Lo que nos dijeron desde que llegamos hoy por la mañana fue que había personas atrapadas y bueno, aquí encontramos un conflicto, de hecho un conflicto verbal bastante fuerte entre los grupos... Entre los grupos de rescatistas, eh, Marta, eh, de la Cruz Roja Mexicana, de grupos de voluntarios, que se quejaban de que no les permitían ingresar para poder ayudar, porque ellos ya habían tenido conocimiento de que había por lo menos seis personas atrapadas en ese edificio. De hecho, en estos momentos se encuentran todavía algunas personas, esto nos lo comentaron algunos de los rescatistas, que desde, desde ayer por la noche, junto con sus perros, perros rescatistas también, lograron detectar a por lo menos seis personas, nos explicaban con lujo de detalle cómo un uno de los rescatistas tocaba uh, uno de los muros para decir si estaban vivos. Si estaban vivos, que tocaran tres veces, lo hicieron. Volvieron a mencionar, si están vivos, toquen tres veces estos muros, lo hicieron. Y entonces se dieron cuenta que había al menos seis personas. Eh, eh, te digo que encontramos primero este conflicto. Poco a poco se han ido calmando las cosas. Se están echando la, la pelota entre los deportes. ¿Pero ¿cuál era, el,
11: cuál era el tema? De, de el que tema era que ¿Entramos que no nosotros, ustedes no? ¿Pero ¿Entraba alguien? ¿Entraba alguien? Sí
10: se supone que había el ejército mexicano había tomado eh, poder esta zona y bueno, se suponía que iban a entrar los elementos de, de protección civil utilizando los protocolos y que precisamente por eso no dejaban pasar a esos rescatistas y, y de repente se hizo este pues este conflicto que vemos lo vimos, lo estuvimos narrando hoy por la mañana. De hecho, platicamos con una señora, una señora que tiene eh, algunos familiares todavía atrapados, son de las personas que encontraron vivas y esto fue lo que nos platicó esta mañana esta señora, la, la señora Maribel Reyes
2: de actividades y cuando llegaron los muchachos que son como, como gente que quiere ayudar, no les dejaron hacer la, la, este, el apoyo. Entonces, yo sí quisiera pedir que el gobierno federal ya nos ayude y que le dé importancia a esto. Sé que es un edificio de seis de seis pisos, pero hay mucha gente atrapada y de verdad el dolor que estamos sintiendo porque no pueden sacar a nuestra familia, no nos dicen ni siquiera si están bien, si están mal, si están atrapados, eh, se metieron unos perros y detectaron que había vida y no dejaron que los muchachos los sacaran cuando ellos se, se ofrecían a sacarlos. ¿Sí? Y otra cosa también que es, yo creo que, que es muy importante es que tomen en cuenta el tiempo. Entre más tiempo pase la gente atrapada adentro, más riesgo tenemos de que no salgan con vida porque pueden estar ya demasiado cansados o demasiado heridos
10: sí. y bueno Marta fíjate que tenemos una buena noticia porque eh, bueno pues hace apenas unos cuantos minutos precisamente los rescatistas lograron rescatar a una persona, y es es precisamente el señor José Luis Ponce, esposo de esta señora que se, que, que se quejaba eh, amargamente de que no no se estaba haciendo nada, porque realmente lo que nosotros alcanzábamos a ver, Marta, es que no estaban trabajando, no que nadie estuviera trabajando, y bueno, justamente eh, vamos a escuchar este breve instante cuando la gente, con verdadera alegría, se dio cuenta que estaban rescatando una persona viva, uh -huh. es esa persona, José Luis Ponce. Es parte de lo que se vivió hace apenas unos cuantos minutos, Marta, aquí en la colonia Lindavista, en el norte de la ciudad, en la delegación eh, Gustavo Madero. De sí. hecho, hace unos minutos acaba de pasar por aquí el jefe delegacional, eh, Víctor Hugo Lobo, sí. que también viene a, a revisar algunas de las
11: sí. cosas. Es lo que tenemos. Oye, este, mi, mi querido Jaime, eh, me acaba de llegar un mensaje. Literal a mi WhatsApp, e igualmente lo vi replicado en redes sociales, que dice, este, por favor ayuda para amigos que están atrapados vivos en la dirección Coquimbo 911, que es justamente donde estás tú, en la colonia Lindavista, eh, este, Marisol Sousa Reyes también es una de ellas. Así es, ¿Cuánta que... gente tenemos certeza que hay adentro?
10: Por lo y... menos sí.
11: ¿Por lo menos cinco personas? Cinco
10: personas, se nos decía que había seis personas, acaba de salir una persona viva, y bueno, precisamente la persona... Que ¿El acabamos...
11: nombre de la persona es?
10: Es eh, mari, mari el, el, número de, el nombre de la persona que fue rescatada se llama José Luis Ponte.
11: Ah, sensacional. Es
10: esposo de la, de la señora que acabamos de escuchar. Vamos a escuchar precisamente cuando sí. menciona quiénes son los, sus familiares que se encontraban sí. dentro.
2: De verdad, por favor, ayúdenos.
10: ¿Cuál es nombre, señor?
2: Isabel Reyes ¿Y qué el nombre de su esposa? José Luis Ponce y Marisol Sousa Sí Y en las redes sociales pusieron que ya los habían sacado Y no es cierto,
10: ellos
11: los están aquí Okay, eso es lo que dice ella Pero tú Esa me confirmas que decía, Jaime ¿sí? que eh, José Luis ya salió Y solamente sí. falta por salir Marisol
10: Marisol, efectivamente es la que falta Que es la hija también de esta señora y bueno, pues, bueno, valdría eh, la pena verdad?
11: que te acerques con el jefe delegacional Víctor Hugo Lobo y que está enterado de la discusión que hubo con, entre rescatistas, razón por la cual se ha perdido muchísimo tiempo para sacar esas cinco personas. Así
10: es, Marta, fíjate que podemos platicar brevemente. Nos dijo que, bueno, lo único que están haciendo es aplicar los protocolos de protección civil y que no se puede dejar pasar a cualquier persona. De hecho, en realidad no es cualquier persona, son, son personas que son rescatistas, son voluntarios y, bueno, no sé, al parecer decían que ya no se requerían más personal, que ya todos estaban adentro, que estaban coordinando las tareas de rescate, elementos del ejército mexicano, con el, también con personal de protección civil. De hecho, hemos visto por aquí también, Marta, a personal de la Comisión eh, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que, que se que dio cuenta precisamente de este conflicto que vimos hoy en la mañana y bueno pues ya también se, se tomó en cuenta lo que dice el delegado es que bueno pues se tienen que aplicar los protocolos y que bueno los que saben son los que tienen que guiar, que guiar todas las acciones
11: Muchas gracias mi queridísimo Jaime eh, bueno. Cualquier novedad nos reportas por favor aquí vamos a estar eh, transmitiendo sin parar este el resto del día y de la tarde un abrazo para ti. Manuel Samacona es eh, reportero de W Radio, está en las calles de Hamburgo y Génova, aquí en la Ciudad de México. Este, me informan que hay un edificio a punto de colapsarse. Junta, justamente ahorita, Manuel, acabamos de hablar con el jefe de la delegación Cuauhtémoc. Cuéntanos.
5: Eh, claro que sí, Marta. Justamente nos encontramos eh, en la calle de Hamburgo y Génova, donde bien comentas, hay un edificio...
11: Dame el eh, número, está, dame el número.
5: No hay número, lo que pasa es que es una calle de Genova que ahorita es, está cerrada. Está cerrada sí. porque no, no tenemos acceso porque hay muchos escombros y justamente como está en peligro de colapso no podemos pasar, no podemos ingresar, pero prácticamente está en esta esquina que te estoy comentando que es la calle de Hamburgo y la calle de Genova en la zona rosa, prácticamente atrás de lo que es Paseo de la Reforma. Hace unos momentos, Marta, pues yo escuchaba cómo el delegado de Benito de Juárez, Cristian Bon, pues te planteaba, se comentaba sobre los edificios cuarteados justamente. En en lo que era la colonia del Valle, en otros puntos de la demarcación de la Benito Juárez. Sin embargo, aquí también, con certeza y sin temor a equivocarme puedo decir que este edificio que está ubicado y tarde, que estamos viendo en estos momentos, y que ayer pudimos ver también junto con Ricardo Monreal cómo colapsaba, cómo se venían abajo, pues parte de la fachada sí. y parte de la azotea, pues se está prendiendo de un hilo. Entonces, sí. no se está permitiendo el acceso aquí justamente a este punto Uf. de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a. Pero está totalmente
11: el... desalojado.
5: Está totalmente desalojado. Es Incluso los restaurantes que están a la, a, que están aledaños a este edificio y no se puede pasar porque okay. pues, justamente está en riesgo. Vamos a estar pendientes a que llegue el personaje. Y persona nos informas.
11: Nos para informas. Estar ¿no? Muchas gracias, Manuel. Manuel Samacona eh, en las calles de Hamburgo y Génova. Eh, un edificio a punto de desplomarse en la colonia Cuauhtémoc. Eh, hace un momento hablábamos del jefe delegacional eh, Víctor Hugo Lobo eh, de la Gustavo Amadero. Este, ¿Cómo estás, eh, Víctor Hugo? Fíjate que justamente estábamos hablando con nuestro corresponsal en uh, eh, Linda Vista, eh, Jaime Obrajero, que nos contaba que este edificio que se desplomó anoche en la calle de Coquimbo 911, hubo una discusión entre rescatistas y se perdió mucho tiempo y sabemos que todavía hay cinco personas allá adentro. Eh, ¿qué versión tienes tú?
5: Marta, buen día. Sí, agradezco la oportunidad y el espacio para comunicar con tu auditorio. Hemos trabajado prácticamente desde el primer minuto de sucedido este fenómeno, que es el más importante que se suscitó en Gustavo Madero, prácticamente el único derrumbe y muy importante y significativo de un edificio de siete niveles, catorce departamentos, donde seis personas, eh, tenemos que los datos, pues desafortunadamente se encuentran al interior dentro del tema de los escombros. Eh, pues pasa mucho que hay un ánimo importante de muchos ciudadanos que quieren de manera voluntaria, participar y querer ingresar. Aquí hay que tener la consideración de que este edificio se encuentra a la mitad prácticamente comprometida su estructura y podría caer sobre el resto del edificio. Entonces, estamos ingresando con personal calificado de protección civil de la ciudad, del gobierno delegacional, personal de bomberos,
11: Víctor Hugo, este es el único edificio eh, derrumbado en toda la delegación eh, Gustavo Amadero. Dámelo, dame números, dámelo por colonias, dame el estatus.
5: Así es, eh, solamente dos, tres, una casa te cayó en la colonia de Nueva Chacualco. Afortunadamente no se encontraba.
11: nos confirmas que todavía hay cinco en la calle de Coquimbo 911 sabemos que rescataron a José Luis Ponce hace unos momentos pero hay cinco personas más ¿quiénes son los rescatistas a cargo de esto? ¿es la marina? ¿son los topos?
5: básicamente hemos empezado todos los trabajos sabemos que hay muchos frentes en la ciudad y en algunos otros estados, quien ha estado participando fundamentalmente es protección civil eh, del gobierno de la ciudad, delegacional y el tema de Topos, el cuerpo de Topos, por supuesto entró ya en estos momentos, por la mañana llegó policía federal y fue, fue cuando se dio un poco el tema de respires con algunos vecinos porque eh, llegaron con un mecanismo de despliegue y, y abrir a todos los voluntarios y bueno, pues eso evidentemente generó descontento entre los jóvenes y y voluntarios que en la intención de estar formados para ayudar. El día de ayer empezamos a desalojar una gran cantidad de algunas ya toneladas de escombros para dejar abiertas las, las zonas donde íbamos a ingresar al edificio, pero bueno, ahora ya el trabajo es mucho más fino, ya de penetración en los puntos críticos desde toda la madrugada pues para llegar y detectar personas con vida, ¿no?
11: Pues muchísimas gracias Víctor Hugo Nos encantará Saber de ti En cuanto sean rescatadas Las cinco personas Que aún están En este edificio Colapsado en, eh, colapsado en Linda Vista
5: Dejamos el teléfono abierto Marta Y estamos informándoles uh, el Muchísimas es Lo primero que tengamos Gracias, gracias, gracias Víctor Un abrazo interés, gracias por, la
11: oportunidad por supuesto abrazo. 11.38 de la mañana Fíjense que el hospital 20 de noviembre Tiene 120 camas Para adultos 20 para niños 80 médicos De todas las especialidades Y equipo de, de atención A urgencias Pero la gente No está llegando Y no saben Porque a lo mejor no saben que ahí están dando ayuda, como les dijimos ayer, el Hospital ABC, el Hospital Ángeles eh, abrieron sus puertas para recibir a cualquier este, eh, sobreviviente de este terremoto, eh, sin ningún eh, costo adicional en el Deportivo Xochimilco se están juntando brigadas para salir a ayudar a los edificios colapsados, se necesita mucha ayuda en San Gregorio Xochimilco hay muy pocas manos en esa zona San Gregorio Xochimilco, si alguien está cerca aquí al sur, sur, sur de la Ciudad de México y sin duda hay muchos afectados Justamente en la línea tenemos eh, a Alan Lobato, ya eh, tenemos a Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum eh, delegada de la delegación Tlalpan, justamente donde tenemos uno de los puntos eh, más críticos de este sismo, que es el colapso del colegio Enrique Repsamen, que está encalcada de Brujas y División del Norte, justamente en la delegación Tlalpan. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué
17: tal? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí desde ayer a las dos y media de la tarde, poco después del sismo. Eh, me dirigí para acá. Este, en realidad, originalmente, pues prácticamente eran los padres de familia quienes estaban pues, apoyando el rescate. Eh, llegamos de la delegación, posteriormente llegó Policía Federal, eh, obviamente los rescatistas que han sido, pues, la verdad, los héroes, bomberos. Eh, después llegó Marina para el apoyo, eh, hasta ahora eh, todavía siguen algunos cuerpos, tenemos pues información de que al menos hay una persona viva, el problema es el difícil acceso a donde está y están pues todos los rescatistas ahí orientando sus esfuerzos para poder hacer el rescate. aquí hay... Claudia, eh,
11: ya dame tu delegación en números, Claudia. Mi
17: delegación de números, eh, los mayores problemas estuvieron en una barra que se colapsó donde hubo tres decesos, eh, el TEC de Monterrey y la Escuela Enrique Refsamen.
11: Esto es importante, Ahí... hagamos una pausa en el TEC de Monterrey, de lo cual se ha hablado sí. poco, pero el Ajá. TEC de Monterrey informó que ya son cinco personas muertas en el campus de la Ciudad de México, ¿me confirmas eso, Claudia?
17: Así es. Esa es la información que nosotros también tenemos eh, Ahí, digamos, ya en la noche ya no hubo tantas labores de rescate Se concentraron aquí en la escuela Hay varios edificios, este estamos ahorita haciendo el recuento Que están dañados estructuralmente Ayer se hizo una evacuación de cerca de 10 edificios Algunos habitacionales, la mayoría habitacionales eh, Y... Pusimos albergues, eh, la gente a veces prefiere irse con los familiares, no no albergues, solamente tuvimos 10 personas, aun cuando tenemos albergues preparados para 200 personas. Y estamos haciendo en este momento una... las áreas de la delegación están recorriendo la delegación para las zonas que han sido reportadas que también tienen daño.
11: Claro. ¿Cuál ha sido tu gran lección como delegada de Tlalpan?, con el colapso de este colegio, con el problema del TEC de Monterrey, eh, creo que la sensación de esta mañana y parte del objetivo de hacer esta transmisión, particularmente en este espacio, Claudia, es que verdaderamente todos los involucrados, eh, desde los dueños de compañías hasta los dueños de casas y departamentos, hasta los padres de familia, los delegados, los arquitectos, los ingenieros, los constructores, aprendamos la lección de que increíblemente, después del 85 y después de los muchos terremotos y sismos que hemos vivido, pareciera que seguimos sin entender que no podemos construir eh, nuestros edificios eh, como si estuviéramos en cualquier otra parte del mundo y no en México, uno de los países con eh, movimientos sísmicos más importantes a nivel mundial.
17: Sí, así es. Tienes razón, aunque hay que hacer... Una, hay una norma que se hizo después del 85, hay que hacer la revisión de los distintos inmuebles que se vinieron abajo, cuáles son las causas, hay que ver si eh, en algunos casos era, digamos, inevitable por la manera en que entró el sismo, cuáles son las normas adicionales que se tienen que eh, desarrollar, cuáles son los límites del crecimiento de la Ciudad de México. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora hay que... Eh, van a gloriarnos de la solidaridad que hay en la Ciudad de México. El apoyo que hay, eh, que se brinda desde todas partes, yo creo que es algo que, que hay que rescatar de la gente, de los que vivimos aquí, y del apoyo que se ha dado de las distintas asociaciones institucionales, privadas, asociaciones civiles de rescate, que han sido realmente pues, los héroes en 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 esta en este proceso de rescate. Pero en efecto, una vez eh, atendido lo emergente, sí necesitamos revisar cómo tiene que seguir creciendo la ciudad. Eh, no podemos eh, evitar pensar en, en estas vulnerabilidades relacionadas con los sismos, relacionadas con sí. los problemas climáticos. Eh, el tema sí. del cambio climático, en fin, la ciudad sí. tiene que, que tomar en cuenta esto para desarrollarlo.
11: Absolutamente eh, Muchísimas gracias Claudia Sheinbaum eh, jefa delegacional de la delegación Tlalpan. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Y, igualmente no quiero cambiar de delegación ni de tema antes de decirles eh, y recordarles que hay varios edificios dañados. Este, eh, por ejemplo, en Tlalpan está Tlalpan Centro, este, que tiene daños. Eh, el número exterior es el número 187. Eh, igualmente eh, tenemos eh, bueno, varios derrumbados eh, en Iztapalapa. Héroes Río Churubusco, en Calzada de la Viga 862, es un edificio dañado. Este, igualmente, eh, déjenme ver si me falta algún otro que comentarles a ustedes, porque lo más importante es que no tomen riesgo. Sabemos que el apego a nuestra casa, nuestras pertenencias, eh, la posibilidad de que alguien nos robe o nos saque. Es, es importante, pero sin duda alguna esto es una cuestión de vida o muerte y desgraciadamente como no tenemos a lo mejor muchos las habilidades y el expertise de un estructurista, o de un arquitecto o de un ingeniero civil o de alguien de protección civil para evaluar eh, la seguridad de un edificio, si ustedes ven grietas externas, si ustedes ven desniveles, si ustedes ven eh, movimiento en la estructura, no tomen riesgos hay muchos albergues, la lista entera la tenemos tanto en wradio.com.mx con martadebaile.com duda alguna, no solamente fue la Ciudad de México, fue también Morelos, fue también Puebla, y tengo en la línea a Matías Quiroz, secretario de Gobierno del Estado de Morelos. Eh, Matías, eh, tus números eh, son devastadores.
5: Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, Marta, un gusto saludarte, perdón, pero estamos aquí instalados no sé. en cuatro de crisis en el manejo, y bueno, ya sabes, hay que estar entendiendo...
11: Son cinco días de luto ya eh, decretados por tu gobernador, eh, Graco Ramírez, este, en, eh, en todo Morelos eh, por esta tragedia. Eh, dame Morelos en números, Matías.
4: Mira, en este momento
5: en el estado de Morelos, hasta el último corte realizado hoy a las 8 de la mañana, teníamos 69 personas fallecidas. Reporte de 25 personas desaparecidas, extraviadas o desaparecidas, reporte de, de la Fiscalía y eh, 196 personas hospitalizadas con lesiones derivadas de los sismos, 15 de ellas en una situación de gravedad. Eh, hay en el corte hasta hoy por la mañana 48 planteles educativos reportados con daños importantes. Se está realizando en este momento, ya hemos iniciado a través de la instrucción del gobernador y a través de los miembros del gabinete, ya el censo de las áreas afectadas y los daños que esto nos pueda significar, lo cual seguramente nos dará números cada vez más superiores. Y tenemos un estimado hasta este momento de 10.000 viviendas afectadas en todo el estado de Morelos. Y repito, es un número estimado. Estaremos poco a poco descubriendo esa realidad conforme avancemos eh, en las siguientes horas. Estamos sí. a escasos sí. de cuatro horas del 20.
11: Sí, oye, 10.000 viviendas con daños y afectaciones, eh, sí. 49 escuelas, Matías, eh, con afectación estructural. Eh, ¿Esto significa que no va a haber clases? ¿Cuánto tiempo más en Morelos?
5: El gobernador ha instruido suspensión de clases en escuelas particulares y públicas a efecto de que se reanuden las actividades tan pronto
11: Uf, se nos cortó Matías, vamos a tratar, a tratar de enlazarlo nuevamente, pero este, como, como lo escucharon, eh, ahora sí que nunca habían tenido un epicentro en territorio morelense, Diez eh, mil viviendas con daños y afectaciones, este, eh, casi todos los muertos han sido identificados hay tres o cuatro menores de edad, hay 25 reportes de búsqueda como personas extraviadas o desaparecidas, y bueno, este, ya son eh, más de 90 personas eh, fallecidas, eh, más de 190 hospitalizadas, y eh, el gobernador eh, de Morelos, Draco Ramírez, reportó este, que igualmente van a ser cinco días de luto, y nos quedamos en entender si va a haber eh, clases, eh, cuánto tiempo van a estar suspendidas las clases en el estado de Morelos y nuevamente tenemos a Matías en la línea, porque nos comentaba también que estaba en eh, Matías, ¿estás ahí todavía? Bueno, bueno, bueno Matías, sí, se nos cortó la llamada me quedé sí. en, ¿cuánto tiempo van a estar las clases suspendidas en Morelos?
5: Te decía que estaremos desde, desde este día ya se ha iniciado el trabajo de eh, peritaje por parte de la Secretaría de Educación Pública con eh, las academias o los colegios de arquitectos y ingenieros a efecto de que los más de 2.000 planteles educativos que tenemos en la entidad puedan ser revisados en los siguientes cinco días. Esto nos permitiría poder estar la próxima semana iniciando ya actividades académicas sin poner en riesgo... A niños
11: y a Eso significa que por lo menos los siguientes cinco días, ya pensando que se nos atraviesa el fin de semana, por ahí del martes o miércoles, eh, no habrá clases en todo el estado de Morelos.
4: Es correcto,
11: lo has definido muy bien. Eh, me dices que estás en un cuarto de crisis, eh, Matías, eh, secretario, de goberna, de gober, eh, de, secretario de Gobierno de, del Estado de Morelos. ¿Qué significa un cuarto de crisis? ¿Qué están haciendo y cuál es la gran crisis de este momento? ¿Y en qué están enfocando sus esfuerzos?
5: Bueno, debo decirte que en este momento me encuentro reunido con la Secretaría de Gubernatura, con la Secretaría... De obras públicas, con el DIC eh, del Gobierno del Estado, con las áreas de protección civil del Estado, con las áreas de seguridad pública, con la SEDENA, eh, con la Policía Federal. Y los primeros, eh, las primeras horas después del terremoto del temblor del día de ayer fueron precisamente privilegiar el rescate de las víctimas. Eh, el segundo paso fue salvaguardar la seguridad de las víctimas, eh, integrar y desarrollar la instalación de albergues a todo lo largo del Estado. En la parte que íbamos desarrollando este segundo momento, iba teniendo la información necesaria que nos permitía ya conocer de alguna manera la magnitud de los daños ocasionados. El segundo paso en el que estamos ahorita, que es la instalación de los, de los albergues, y desde luego los grupos de coordinación y de atención a necesidades prioritarias, sí. será seguido por el censo que también este día ya ha iniciado, ese día muy temprano el gobernador se reunió con todos los compañeros secretarios de despacho, se, no, se les asignó un municipio en el territorio estatal y han salido ya los secretarios de despacho a iniciar los censos sobre daños y víctimas que tenemos en todo el territorio morelino Está y cerca el...
11: de, del gobernador, está cerca del gobernador, el secretario de gobierno del estado de Morelos, Matías. Yo te preguntaría eh, a título personal o si lo quieres contestar a título del gobierno de Morelos, ¿cuál ha sido para ustedes el gran aprendizaje de lo que hemos vivido desde el día de ayer?
5: El gran aprendizaje en todo este momento ha sido precisamente la capacidad de respuesta y la coordinación de todos los esfuerzos. El gabinete, y hace un rato lo preguntabas de manera muy acertada, ¿cuál es la responsabilidad de este gabinete? Coordinar todos los esfuerzos de las instituciones federales, estatales y municipales a efecto de que cada personaje esté haciendo su tarea y se estén generando las condiciones de respuesta en una situación de crisis y de exigencia social, atender a tener y los mejores
11: resultados. Muchísimas gracias, Matías. Te agradezco mucho. Eh, seguimos al tanto y pendientes de ustedes allá en Morelos.
5: Agradezco mucho y estamos a tus órdenes. Feliz muchas gracias,
11: muchas gracias, gracias. un abrazo. Eh, eh, ayer les contábamos en la transmisión ininterrumpida que hicimos a través de W Radio que hay una fábrica textilera en eh, la colonia Obrera eh, que se estaba colapsada y que había contacto de los que estaban eh, en, los, en, en, los, eh, en el derrumbe. Eh, y los rescatistas eh, Esta mañana hablamos hace unos momentos Con Víctor Sandoval Que está justamente en la Colonia Obrera Y nos tiene una gran noticia Víctor, adelante si...
16: Marta, puedes informar que los perros son pieza clave en este tipo de trabajos y de nueva cuenta, marcaron hace aproximadamente unos 40 minutos un punto, el perro eh, volvieron a meter otro perro, hizo la misma señalamiento y con, eh, ya localizaron a una persona aparentemente con vida, aparentemente con vida solitaron un tanque de oxígeno que ya lo ingresaron, eh, con, también con algunas mascarillas y están haciendo ahorita lo posible por levantar otra losa y liberarlo totalmente ya la ambulancia la Cruz Roja la han ingresado ...por la calle de lo que es Bolívar, eh, con las puertas abiertas, con las camillas... ...pues para una vez que ya esté totalmente liberado, pues llevarlo a algún hospital más cercano... ...incluso aquí cercano se tiene el aeropuerto de Tlaxcuaque, que está aquí a unos 200, 300 metros si es necesario, pues un traslado vía aérea de esta persona que fue localizado son se sabe que por lo menos en esta fábrica de, de costureras eh, había pues más de 80 100 personas no se sabe cuántos alcanzaron a salir se dice que era una hora cercana a la hora de los alimentos entonces posiblemente muchos salieron eh, a tiempo, pero no hay un censo de, todavía de cuántas personas puede estar de debajo de, de toneladas de escombros pues Marta, por fortuna esto sí es una buena noticia después ya casi a unos minutos de que se cumpla 24 horas de lo que ocurrió esto ayer aquí en la Ciudad de México y vamos a continuar aquí hasta que de plano ya los, eh, los autoridades, los aparatos y los propios perros pues determinen que ya no hay rastros de cuerpos o de vida debajo de los escombros.
11: Muchísimas gracias, Víctor. Te mandamos hasta luego. un gran abrazo, qué buena noticia. Y todavía, y todavía lo que falta. Este, eh, fíjense que ahora que mencionó el tema de las mascotas de los perros binomio, nuestro querido eh, Víctor Sandoval este, déjenme decirles que hay varias compañías que se han sumado a, a, a esta catástrofe y a este sismo eh, por ejemplo la marca Mascota está brindando alimento eh, e hidratación sin absolutamente ningún costo en cualquiera de sus 200 tiendas eh, a los ocho estados afectados por el sismo y a todas las mascotas afectadas eh, se comprometen con la donación de más de dos toneladas de alimento, camas transportadoras a la Cruz Roja de la zona metropolitana han puesto a su disposición más de 100 veterinarios eh, así como asesorías gratis para mascotas afectadas este, y bueno, a veterinarios de apoyo en la línea eh, 1800 de mascota, así como de mascotas extraviadas, igualmente PetPoint ofrece su atención veterinaria y resguardo gratuito eh, están en arroba-petpoint en Frontera 175 en Roma Norte y obviamente estas más de 200 tiendas de la marca Mascota que se suman al apoyo de todas las mascotas que como les puse ayer en redes sociales... Eh, también tienen miedo, también padecen de estrés y de ansiedad, y también es importante hacer un plan para todos los que tienen mascotas este, de contención. Alan Lobato, que es eh, eh, pues, eh, la cabeza de redes sociales de Revista MOA, este, está en, en Roma Condesa, y ahora sí como eh, persona de a pie reportándonos qué está pasando la con una condesa, Alan, y en qué los podemos ayudar.
4: Hola, jefa. Buenas tardes a ti y a todos los Eh, Te reporto, en la Roma Condesa estamos monitoreando los centros de acopio. Estamos principalmente en el centro de acopio que está en la esquina de Amsterdam y Michoacán. Y bueno, nos comentan eh, autoridades de protección civil de la Ciudad de México que hay mucho alimento. Hay muchos voluntarios, pero ahorita lo que realmente se necesita son cascos y herramientas para los, los rescatistas. Realmente necesitamos... Eh, alimento para ellos, necesitamos cascos, necesitamos palas, necesitamos cosas que ayuden justamente a sacar los escombros de varios edificios que están tirados en la Colonia Condesa. Eh, también en las calles hay un fuerte olor a gas, tanto en la Colonia Roma como en la Colonia Condesa. Entonces la recomendación es que utilicen los celulares al mínimo, realmente solo para llamadas de emergencia, y la recomendación es siempre tenerlos apagados, ya que bueno, eh, las líneas telefónicas o estas redes celulares pueden provocar algún incidente en estas fugas de gas.
11: Muy bien. Este, entonces, ¿dónde está el centro de acopio en la condesa? Porque muchos cuentavientes y radioescuchas de W Radio son condeceros, están cerca y, 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 y digamos que están a poca distancia como para poder eh, descolgarse y ayudar.
4: Exactamente. Estamos justamente en la esquina de Ámsterdam y Michoacán, a una cuadra de Parque México. Y bueno, en la Roma, tú lo comentabas, Marta, hace un momento. Eh, Felipe Hernández, del grupo Salvando Vidas, nos acaba de compartir esta información. Y es que se requiere arquitectos, ingenieros, pueden ser pasantes de carrera, para realizar evaluaciones de construcciones en edificios, casas y hospitales de muy la bien, ciudad de México.
11: Muy bien. Alan, muchísimas gracias, Alan Novato, de redes sociales de Revista MOA, en la colonia Condesa, Roma, haciendo recorrido, informándonos desde allá qué ayuda eh, se requiere. Muchas gracias, Alan. Este, en el teléfono tengo al jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, está con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Muy
10: buenos días, Marcos, saludarte, saludar a toda tu audiencia.
11: Te voy a hacer la pregunta más complicada que creo que te puedo hacer. Para ti, ¿cuál ha sido la más grande lección de lo que has vivido en las últimas 16 horas?
5: Bueno, mira, la verdad es que ha sido una eh,
10: una gran experiencia
5: ver a una ciudad y una ciudadanía que ha ido mejorando muchísimo en, en la respuesta, en la,
4: en la capacitación, en la capacidad de pues de, de actuar en una emergencia como la que se vivió. Yo he estado
5: revisando varios de los videos que tenemos en el C5, lugar en donde estoy en este momento, y es eh, verdaderamente sorprendente. Muchas personas como se, se fueron a los puntos de concentración y eso salvó sus vidas. Eh, escenas en donde la diferencia de cuatro segundos de haber caminado, eh, salva el punto de convergencia de algunas alegrías o de algunas calles, evitó que estuvieran al lado donde se colapsaron los edificios. Eh, yo creo que nosotros pues, estamos aprendiendo todos, todos, todos por... Pues, ...en una zona cívica. Nosotros necesitamos estar cada vez actualizando y mejorando nuestros sistemas de prevención. Tenemos y necesitamos de... ...trabajando con protocolos debemos de seguir haciendo los simulacros como el que habíamos realizado el día de ayer y que bueno, pues después vino esto que es la realidad y hoy la realidad nos muestra también que tenemos un pueblo muy solidario, tenemos una sociedad que se vuelca a servir, a compartir, a atender, a, a llevar una botella con agua, a llevar alimento, Vemos escenas de personas. Ayer eh, supervisé uno de los albergues de Benito Juárez. Cinco de la mañana estaba llegando la gente con, con cosas. Eh, cuatro y media de la mañana estaban llegando señoras, estaban llevando alimento. Bueno, la verdad es que... No,
11: yo creo que, no que ha, ha sido
5: ha, ha sido la, conmovedor la, la ayuda. de, de, de la ciudad, ¿verdad? Sí,
11: totalmente. es
5: una ciudad en este momento con todos sus con su metro funcionando, con el sistema de Metrobús, con el sistema M1, todos además con gratuidad el día de hoy, sí. están eh, todas las áreas estratégicas, están funcionando bancos, está, está funcionando comercio, después de un sismo de esta magnitud, la ciudad no está paralizada, tenemos prácticamente el 90% restablecido en los servicios de, de energía eléctrica, eh, todas las áreas de seguridad trabajando más de 50 mil servidores públicos solo de protección civil, seguridad pública, operación gobierno más los que se han sumado en, en tareas específicas entonces una ciudad que está de pie que está viva que está triste obviamente porque hemos perdido hasta ¿sí? 93 eh, personas que han que con el, eh, lamentables hechos con este sismo, pero también te puedo decir que la, la, la expectativa que generó el movimiento, que nos, nos llevó a preparar muchos hospitales, llevó la federación también a preparar hospitales, que afortunadamente se han quedado sin gente porque tuvimos 700 personas lesionadas, pero de estas 400 que prácticamente generaron alta en de
4: entrada en un par de horas. y otras doscientas que están en una tensión y sí. que van a generar un. Este,
11: te oímos super mal, pensamos que estás que seguramente tensión? en movimiento, Poco. Miguel. Estás en movimiento porque se corta mucho la llamada. Este, estamos de acuerdo contigo. La capacidad de respuesta de la ciudad, de la población, ha sido increíble y ha sido súper conmovedora. Eh, sin embargo, algo que he platicado con, con cada uno de los jefes delegacionales y ahorita hasta con el secretario de Gobierno de Morelos es, es las grandes lecciones de esto. Si bien eh, desde ayer y los siguientes días estaremos todos enfocándonos, sociedad civil y gobierno, en lo que es... Urgente. yo creo que no debemos de perder de vista lo importante. Eh, a pesar de que la Ciudad de México ha pasado por, por diferentes gobiernos, eh, Miguel, ¿no dirías tú que siendo una, un país y una ciudad eh, altamente sísmica, que todavía no hemos podido tener los niveles de exigencia estructurales para un país como el nuestro, y que a lo mejor hay edificios en la Condesa y en la Roma y en Lindavista y en Tlalpan que hoy no se han caído, pero que probablemente, eh, si viene un segundo, tercer, cuarto terremoto, este año el que sigue en cinco, en ocho, eh, sí se pueden caer. Y que hace falta una gran campaña, no solamente en la ciudad, a nivel República Mexicana, para hacernos conscientes de que la forma en que construimos edificios y puentes y casas y departamentos no deberían de ser nunca por afuera de los protocolos específicos de países con alto movimiento sísmico.
10: Sí, pues mira, no
5: sé si las construcciones, que es absolutamente estricto, y obviamente torres como la Torre Vancomer, como las grandes torres, eh, tienen procedimientos sumamente estrictos para su construcción los problemas vienen cuando hay algunas pues, eh, algunos pues se coluden y eh, evitar estas tareas yo quiero informarte Marco
11: se nos cortó la comunicación con el doctor Miguel Ángel Mancera, seguramente está en movimiento porque evidentemente está eh, visitando eh, todas las zonas de desastre en la Ciudad de México, que son varias este... Pero yo insisto nuevamente con la pregunta y se lo he preguntado a todos los gobernantes con que hemos hablado esta mañana. Sin embargo, igualmente hago un llamado a que todos nosotros nos hagamos responsables y asumamos la obligación y el derecho que tenemos de... Pasado este momento de urgencia, pasado este momento crítico, si sí sentarnos y planear de manera familiar o individual o en pareja, ¿qué estrategia vamos a seguir? ¿Vamos a contratar un estructurista? ¿Vamos a buscar un arquitecto? ¿Eh, ¿Vamos a buscar y hacer una cita con protección civil? ¿Cómo ustedes pueden estar seguros que la compañía para la cual trabajan, que el departamento que rentan, que la casa que acaban de construir, están eh, hechos bajo los protocolos de... Un país con mucho movimiento sísmico. Eso es algo con que yo me quedaría de experiencia. Jorge Flores es uno de los extraordinarios expertos en rescate, conocidos en México como Los Topos, integrante de la brigada Topo. Eh, está en Zapata, eh, eh, la, colonia Portales, la colonia Portales, y Jorge ha sido gran parte del equipo de brigadistas de rescate de Los Topos que están en el colegio Enrique Repsamen. Danos una clase, ilústranos, cuéntanos cómo ha sido, por qué ha sido tan complejo, este, adelante, Jorge.
9: Así es, así es Marta. Pues desde ayer por la noche que comenzaba a detectarse que se tenía presencia de estos pequeñitos en este colegio, se comenzaron con las labores de rescate, precisamente. Pues al menos tú estabas eh, ahí,
11: Jorge. Tú estabas ahí. Tú entraste al colegio.
9: Sí, de hecho, ahorita ya hemos salido en, en los cuerpos de rescate cuando completas un determinado tiempo en, en una zona que le llamamos en, una, en un punto de desastre. Pues eh, se tiene que cambiar de panorama para salud de uno y para no explicarte todo lo que está pasando.
11: Totalmente, totalmente. Lo
9: cierto es de que pues uno no puede dejar de irse a su casa a descansar. Nos hemos trasladado aquí a esta zona de eh, el eje 7 Sur que es Emiliano Zapata. Eh, pues en toda esta zona en Petén hay un edificio colapsado. Ya se encuentra aquí maquinaria que está tratando de quitar todas las losas para ver si hay pues cuerpos. No se ha podido llegar por pues con el tipo de rescate que nosotros hacemos, pero lo cierto es de que pues sí
11: ha sido un trabajo arduo. No, cómo no, pero queremos que nos cuentes, eh, dices, el tipo de rescate que ustedes hacen. Eh, para pues, todos los que no, no, no lo entienden bien, acaban de, de, de rescatar a tantos niños entre ayer y hoy. ¿Cómo lo hacen? Cuéntanos un caso específico de lo complejo pues el, el, que es y por qué tardan tantas horas.
4: El, el, el caso de
9: esta pequeñita que creemos tendrá unos siete años. Desde ayer se tuvo contacto con ella, se le ¿Cómo, cómo? hizo un llamado, se le hizo un llamado y a decirle lo único que se podía ver era una de sus manos. Se le dijo mueve las manos para ver si reaccionaba a este llamado y la movió. Ese fue un, un momento muy emotivo de mucha esperanza que nos da. Lamentablemente está está en un en una parte
4: que para fortuna de ella
9: quedó en un triángulo que ahí la, tiene, ahí la tiene atrapada. Es una losa de aproximadamente 25 centímetros de grosso, y pues lo de menos es traer picos y palos y herramienta pero eso podría provocar que le, la, el espacio tan pequeñito donde está esta, esta niña, pues se pueda colapsar, y pues ahí estaríamos lamentando que que el rescate fue fallido. Claro, y cómo, por eso, es ¿y cómo, se,
11: tarda? por eso se tardan, eh, ¿cómo le proveen agua, oxígeno? Y platíquenos un poco de cómo funcionan los perros binomio en este tipo de rescates tan complejos.
13: Sí,
9: eh, los, los perros binomio que ha traído la, la Marina Armada de México, ellos tienen un contacto, el, el que está aquí, que es Silverio, no recuerdo bien el nombre, de, del, del canino, del binomio, ellos tienen un entrenamiento que se le indica por un espacio tan pequeño... ...donde con trabajos entra este este perro. Eh, entra, detecta si tiene vida. Este perro está entrenado para detectar vida. Hay unos que están entrenados para detectar pues eh, muerte... ...que es por el olor del cuerpo que empieza a despedir. Pero este perro está entrenado para detectar vida. La reacción de que cuando entra el perro se, se le pierde de vista y regresa, si él detectó que realmente hay una persona con vida, su, su regreso es llegar con su entrenador, y él está entrenando a mover una cola como cualquier otro perro, que cuando se emociona de ver a su dueño, esa es la señal. Y entonces esa fue la segunda esperanza de que la pequeña sigue con vida, se le pudo enviar agua para que pues al menos estuviera hidratando,
13: ¿Cómo le hace? pero no, no,
9: no sabemos si la está consumiendo, se le, se le trató de llevar con el perro, a que tuviera este, este líquido, pero no sabemos si la está consumiendo, sigue respondiendo a los llamados, pero lo delicado de este asunto, que en cualquier hora ya estaremos eh, pues dando esta noticia, que afortunadamente la rescatamos, es por lo complicado en este espacio donde quedó atrapada esta pequeñita, está losa con losa y en un triángulo que nosotros le llamamos el triángulo de la vida, ahí fue donde se encuentra ella, entonces, es una labor complicada, no se claro. puede usar pues, palos, picos, todo, claro. porque pues, corremos el riesgo que esto se caiga claro. y pues la niña
4: perdería la
11: vida. Eh, Sabes, en este momento, es una pregunta bien complicada, Jorge, eh, ¿cuántas personas, niños, adultos más hay en el colegio eh, Repsamen aún con vida?
9: Pues sería sería dar una cifra que que pues no la tenemos de manera oficial, de inicio, cuando llegamos a laborar en esta zona, nos dijeron que eran más de 120 niños los que estaban en el colegio. Ya se han recata, rescatado 14 de ellos y, de alguna manera, eh, también dos profesores que se encontraban en este, en este colegio. Pero, pues, darte esa cifra de cuántos tengamos en vida, ahorita la única que está respondiendo y a la que se le está dando toda la atención a esta pequeñita que pues hasta este momento la esperanza es de que resista, que ya estamos ahí, que ya estamos trabajando, está la Marina, está el Ejército, está el Gobierno Federal, estamos nosotros, ya estamos trabajando, pero sí es un poco complicado porque lo que menos queremos es de que esto se venga abajo y que
1: ella, ella subra las consecuencias.
11: Claro, te tengo que hacer esta pregunta, Jorge Flores, porque en redes sociales ha sido parte del gran tema desde anoche. En cualquier desastre natural, no importa si era Harvey, si era Irma, o si es los terremotos que hemos tenido en las dos últimas semanas aquí en México, preguntan por las mascotas. No hay un grupo de rescatistas específico para mascotas. Los rescatistas rescatan eh, vida, la que sea que sea. ¿Ese es el caso con ustedes?
9: Pues nosotros el, el grupo está hecho para precisamente rescatar vida humana, pero tenemos compañeros que se llama la unidad, la unidad de rescate animal, es una, esta unidad de rescate también son jóvenes voluntarios que están trabajando desde ayer, bueno todos los días lo hacen, ellos están haciendo rescate de los, nosotros le llamamos los peludos, de nuestros amigos peludos y rescatan desde perros, gatos Cualquier mascota que esté, incluso se, se le está dando atención médica como cualquier ser humano. Sí, dónde, oye, ¿dónde dónde
11: los dónde los contactamos? Porque en redes sociales empezó a circular mucho de... Eh, mi edificio está acordonado, no puedo entrar por mi perra, no sé cómo rescatarlo. ¿Dónde encontramos a estos rescatistas animales?
9: Ah, Pues ahorita no, no lo tengo aquí, pero sí lo traigo el teléfono. En, ahora sí que mis contactos, si quieren ahorita se los hago llegar. Pero en redes sociales, en Facebook, por ejemplo... Pueden contactar los que se llama Unidad de Rescate Animal.
11: Sensacional.
9: Ellos traen ambulancias, traen equipo sí. médico, ellos traen, están trabajando, pero nada más es un grupo de dos jóvenes y dos ambulancias, no se están dando abastos y nosotros que somos un equipo mayor, pues nos tenemos que estar dividiendo, pero ellos están haciendo ese rescate. Afortunadamente hay, hay una unidad de rescate animal que ellos les llaman por teléfono, e incluso ahorita les paso, no me lo sé si no te lo diría ahorita al aire, pero les paso el contacto a su producción
11: Muchas gracias. para que
9: puedan tener contacto y les les dé el mecanismo de cómo se pueden hacer contacto, porque pues sí, los peludos, como nosotros le llamamos, también necesitan atención y que sean rescatados.
11: Muchísimas gracias, Jorge Flores. Te agradezco muchísimo que en medio de todo esto de no haber dormido nos tomes la llamada y, por supuesto, estamos eh, muy expectantes y eh, muy atentos a lo que esté pasando en el colegio Enrique Repsamen con las las, eh, las grandes brigadas de rescate a estos niños y adultos aún atrapados ahí. Gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo. Y un agradecimiento a nombre de todo el mundo, porque sabemos que trabajan eh, como voluntarios, pro bono y sin ningún apoyo, en, en ningún apoyo de, de, de más nadie que de ustedes mismos. O Así sea, es que un abrazo. Y eh, eh, justamente quiero tocar el tema que no se ha tocado, pero tengo en la línea Ernesto Ávila, médico veterinario, este, fundador eh, de la Clínica eh, Veterinaria del Bosque. Él es veterinario zootecnista por la UNAM. Y hay, hay dos cosas importantes. La, la primera, Ernesto, que quiero que nos aclares muy rápido y muy puntual, es eh, para todos los que tienen mascotas que han sido evacuados, que están en albergues o que desafortunadamente no han podido rescatar sus mascotas y siguen eh, atrapados eh, los perros y los gatos en edificios que desafortunadamente ya han sido acordonados por Protección Civil y que no les dan acceso a los dueños a, a, a ir por ellas. Este ¿Cómo vive la mascota? ¿Cómo contienes a un animal que igualmente padece de estrés, de miedo y de ansiedad?
1: Ok. Hola Marta, muy buenos días. Eh, hola a todos. Bien, eh, a, antes, antes de contestar esta pregunta estaba yo escuchando al amigo que estabas entrevistando anteriormente y quiero comentarte que los médicos veterinarios también somos parte de la sociedad civil y nos estamos organizando. Eh, hay un grupo de clínicas que cada vi, ca, eh, a cada momento se están sumando y cada, cada vez somos más clínicas eh, para brindar atención gratuita para todos los perros y gatos que hayan sufrido eh, cualquier problema por este terremoto. Eh, me quisiera darte el teléfono de, del call center que nos está apoyando en este momento para que todas las personas que Adelante. tengan un perro... Eh, o gato que haya sufrido eh, se contacte y este call center les diga dónde está la clínica veterinaria más cercana, es el call center de Skenda y el teléfono es eh, 5039 9019 y eh, un celular 5551 97 -69 -86. Eh, en este call center de Esquenda dicen, ok, yo vivo en tal zona de la Ciudad de México, ¿qué clínica veterinaria que esté participando en esta contingencia me puede atender? Quiero decirte que están participando eh, eh, clínicas veterinarias, colegas de toda la República, no están haciendo ya colectas de medicamentos, de sueros y nos, nos lo están haciendo llegar a los médicos veterinarios de la Ciudad de México para poderlo repartir también y que no tenga ningún costo eh, para los, los dueños de mascotas. Sensacional,
11: sensacional. ¿Y cuál es tu recomendación, Ernesto? Uno para todos los dueños de animales que tienen mascotas eh, que todavía están en este caos con estrés y sufriendo en silencio.
1: Sí. Eh, bueno, cualquier trauma sufrido eh, por una mascota puede desarrollar un trauma. Entonces, eh, sí, estos perros pueden llegar a, a desarrollar ansiedad por separación o algunos eh, procesos fóbicos. Entonces, sí, eh, llevarlos con los médicos veterinarios, y ellos eh, van a utilizar muy probablemente medicamentos ansiolíticos. Eh, hay muchísimos ansiolíticos, les pedirle a, a la gente que no automedique a sus perros, que sean eh, por parte de estos médicos veterinarios y así como tenemos un abanico de posibilidades en los psicofármacos que van a ayudar a reducir el estrés, hay feromonas, hay una que se llama Daptil, perdón por decir la marca, pero que le puede servir mucho a los pacientes para reducir el nivel de estrés. Entonces, eh, sí, definitivamente un evento como este puede provocar un trauma que a largo plazo puede derivar en síndromes. Eh, autolesivos, automutilación, ansiedad por separación, destructividad, etcétera. Entonces, también requieren de este apoyo psicológico, emocional las mascotas para que no produzcan estas lesiones a largo plazo. Entonces, no nada más son físicas, también emocionales.
11: Muchísimas gracias Ernesto, te agradecemos muchísimo el consejo y la información y sobre todo la posibilidad de compartir con todos ustedes, cuentavientes, esta enorme red de veterinarios que están al servicio de las mascotas Vamos a tuitear toda la información, igualmente acabo de postear en redes sociales, tanto de W Radio como las mías. El número, el call center, si ustedes necesitan algún tipo de apoyo para sus mascotas, eh, no importa la raza que sean. De hecho, actualmente hay una cuenta de Twitter, Mascotas Sismo, que se mantiene activa y comparte minuto a minuto desde cualquier perfil de la red social imágenes de animales extraviados para su difusión. Tienen dos álbumes públicos en los que usuarios pueden acceder y visualizar fotografías de las mascotas extraviadas y encontradas. Es arroba mascotas sismo este... Eh, ahora sí, consejo, antes de reportar algún animal perdido Hay que entrar al álbum de mascotas extraviadas Verificar que la tuya no se encuentre en este Y si encontraste algún animal lesionado durante el sismo Te compartimos pues una base de datos que circula en Twitter De nombres y teléfonos de veterinarios disponibles Que están atendiendo a los animales de manera absolutamente gratuita Mario Guerra, sí. pensamientos finales tuyos
14: Pensamientos finales Bueno, aquí he estado desde las 10 de la mañana escuchando todo esto Y lo que toca es lo que ha estado pasando ¿no? Estamos informando, se está dando datos, se están dando ayuda se está canalizando la información y eso es lo que toca en este momento ahora después de una crisis de esta naturaleza después de un desastre natural como es el sismo pues lo que toca es hacer eso pero no debemos olvidar la importancia que tiene también qué bueno que hablemos también de las mascotas por supuesto que ellos no pueden valerse por sí mismos en estos casos pero la importancia que tiene eh, el contener eh, esta, estos sentimientos muchas gente, personas son víctimas secundarias de esto y los rescatistas mismos son víctimas terciarias donde ellos están también pues ahorita metidos en este rescate pero más adelante igual van a necesitar también algún tipo de apoyo, ojalá que también lo reciban yo lo que quiero decir es finalmente eh, eh, como lo dije al principio, no difundan rumores, traten de confirmar información, manténgase en contacto con la familia y que aprendamos algo de esto, Marta lo ha estado diciendo todo el tiempo, vamos a aprender algo de esto, aprender a estar en contacto hacer protocolos familiares para casos así, cómo comunicarnos, eh, a quién contactar, cómo contactarnos, dónde reunirnos y ofrecer pues ayuda inicialmente a los nuestros y posteriormente a todos los que podamos ayudar, lo primero es poner la vida a salvo y después hablar de otras cosas eh, quiero decir nada más finalmente que un grupo de colegas míos, amigos míos, eh, muy queridos Y también eh, muy buenos colegas profesionales, todos psicoterapeutas eh, profesionales Están ofreciendo ayuda psicológica gratuita, vía telefónica Para las personas que no puedan acudir a algún lugar Y los datos de todos ellos que ofrecen esto están en mi página eh, www.marioguerra.mx-ayudacismo Repito, www.marioguerra.mx-ayudacismo todos los datos están ahí de los colegas, todos son psicoterapeutas, todos son profesionales, todos están capacitados para estas intervenciones de primera instancia en primeros auxilios psicológicos. Las personas que se sientan abrumadas, que se sientan agobiadas, que se sientan tristes, que tengan algún tipo de problema, pueden llamar, eh, y he tuteado otras otras fuentes también de ayuda, pero no, no sobran en este caso, y es gratuita la ayuda. Entonces, bueno, ahí estamos para para ayudar en este caso, las personas que necesiten, y no sientan que porque yo no estuve, no se cayó en mi casa, yo no necesito ayuda, todos necesitamos un poco de ayuda, aquellos que lo sientan la necesidad no duden en, en entrar a este, esta página mía y encontrar esta ayuda ahí que van a, que van a buscar para que llamen y, y puedan ser escuchados, puedan ser atendidos por, por personal capacitado
11: Sensacional, muchísimas gracias. Gracias, encantado. María. Ya hablaremos
14: después de la pérdida de esto, porque ahorita no toca hablar de la pérdida, hablaremos días posteriores sí. si quieres de esto.
11: Sí, claro, ahorita uh -huh. estamos todos, yo creo que enfocados en lo urgente: en la crisis, en, la crisis, en resolver eh, lo, lo que es eh, sensible al tiempo, pero eh, hemos posteado en todas nuestras redes sociales eh, todos los albergues que están en las diferentes delegaciones. Para todos, eh, como lo dijo eh, Cristian Bond de la delegación eh, Benito Juárez, eh, todos los que tienen que desalojar los edificios que corren riesgo de derrumbarse, tengan a dónde ir, no se sientan solos, sepan que, que tienen nuestro apoyo, que están acompañados. Hemos subido la lista de albergues eh, en las diferentes delegaciones a... Eh, Obviamente, WRadio.com.mx, eh, en el Twitter de WRadio, en eh, MartaDeBaile.com, en el Twitter, en el Facebook. Y este, eh, todos los que quieran eh, sentirse útiles y ayudar, eh, la mejor ayuda es la más puntual y es la que verdaderamente se necesita. Eh, a través de redes sociales A través del de apoyo de la Cruz Roja Mexicana eh, A través de eh, las, las brigadas que se están juntando Por ejemplo, en CEU este, eh, En las diferentes delegaciones Los centros de acopio Es la mejor manera de ayudar Es concentrando la ayuda Y dejando que los expertos eh, Hagan lo que tienen que hacer a estas horas del día este, Cuando eh, aún seguimos en emergencia Pero tenemos como más control Y se siente más organización en eh, el resto de la ciudad eh, en, física, en la pista olímpica de remo y canotaje En la delegación Xochimilco por los que andan cerca de nosotros Se necesitan eh, productos básicos eh, Guantes desechables, botiquines, alcohol eh, Guantes quirúrgicos, cubrebocas, gasas, cepillos quirúrgicos Telas adhesivas, jeringas, eh, bultos quirúrgicos, vendas elásticas Por lo cual hacemos un llamado a todas las farmacéuticas E igualmente a todas las farmacias eh, que nos apoyen con las necesidades eh, muy puntuales que tienen eh, diferentes puntos de la Ciudad de México eh, Igualmente, eh, medicinas urgentes, adrenalina, atropina, salbutamol este, que son justamente eh, para todos los que están inhalando cantidades industriales de polvo. Se necesitan inhaladores eh, para el asma, para las alergias, pero también gotas para los ojos, eh, también eh, jeringas, eh, agua oxigenada, eh, vendas, eh, etcétera, etcétera. La lista está igualmente en, en, en W Radio y en nuestras redes sociales. Eh, es importante que... que hay un momento en donde se tiene que parar el rumor y la comunicación. Ha habido una cantidad muy insistente de tweets y de posteos de que se acaba de derrumbar un edificio en la colonia Lindavista. Esto sucedió ya el día de ayer, eso no ha pasado, este, ya pasó eh, y, se, y siguen insistiendo. Eh, se saturan las redes sociales, se genera mucha confusión, mucha angustia. Entonces, eh, sean ustedes muy inteligentes en lo que retuitean, eh, sean muy selectivos en las fuentes de información que escuchan cogen en cuentas certificadas, obviamente, en medios eh, con autoridad este, y con liderazgo, porque no, no, si nos retuiteamos unos a otros sin saber a quién andamos retuiteando y si estamos retuiteando cosas que son verdad, lo único que causamos es, es caos y, y más eh, confusión. Este Sí se necesita... Eh, eh, en América, eh, apoyo para no acudir a América y División del Norte. Este, ah, ok, exacto. Todo el mundo está pidiendo apoyo para ir a la calle de América y División del Norte. No se necesita apoyo en esta zona, párenlo, pero sobre todo sean muy selectivos en las redes sociales que ocupan. Eh, gran parte de esta mañana hemos dedicado a darles a ustedes números, a hablar con diferentes delegados, hablar con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, hablar con topos, hablar con especialistas. Y en el resto de los medios, yo creo que el resto del día, igual que ayer, eh, estuvimos hablando de números, estuvimos hablando de la emergencia. Sin embargo, eh, como es eh, objetivo de este programa y como es muy Típico nuestro Para nosotros también es muy importante el, el estado emocional en que estamos eh, todos, todos a nivel general en la Ciudad de México porque hay una tristeza eh, y hay eh, eh, general y una, pues una, un, tenemos a Vero Méndez, Vero Méndez está en la línea, Vero Méndez como ustedes saben está en el colegio, Enrique Repsamen, estábamos súper pendientes del rescate de otra niña en el colegio y tenemos a Vero con eh, información de última hora, adelante Vero.
8: Eh, Marta, perdón, el, el, en la última hora se perdió comunicación con las niñas. Se habla de dos niñas que están con vida. Hace unos instantes eh, eh, acaban de ingresar una brigada de topos azteca porque eh, han dado señales de vida de nueva cuenta. Ahora va uno de los topos más experimentados en rescates eh, subterráneos. Ah, va a ingresar a, a esta parte de, del colegio colapsado tienen eh, la certeza de que la, la, hay dos niñas con vida. Eh, se hablaba de una, pero también han, han escuchado ya la voz de otra. Lograron meter una cámara, Marta, eh, que, que, da, que da certeza de que dos niñas podrían estar con vida. Dos nombres no lo sabemos, no, no los conocemos. Pero, ¿Tú sabes sí.
11: cuál es la complicación? ¿Que han pasado ya dos horas y no han logrado llegar a esas niñas?
8: Sí, sí, Marta. Lo que pasa es que son tres pisos los que se cayeron sobre la planta. Entonces han tenido que estar perforando eh, techo tras techo, tres techos. Tres techos son los que han tenido que estar perforando, pero, ¿sabes? Había una camioneta eh, en la primera planta. En la primera planta había una camioneta. De hecho, hace unos momentos empezaron a sacar la fascia y partes de, de la camioneta. Algunos eh, consideran que eh, esta camioneta pudo haber protegido y hecho hueco para que eh, las niñas o las personas que están ahí re, eh, refugiadas eh, lograran eh, ponerse a salvo. Está muy complicada. La, la, el ingreso, pero mira, ya están trayendo una camilla. Están trayendo una camilla y eso significa que de un momento a otro podrían sacar a una persona, a una de las niñas, eh, Marta. Eh, han hecho alrededor de cuatro, de cuatro intentos han hecho cuatro intentos, después continúan trabajando y, y esta vez van de nueva cuenta ya con una camilla. Eh, estamos muy a la expectativa, llegó el Cardenal Norberto Rivera Carrera, llegó también el Secretario de Educación Aurelio Número, que está al pendiente de, de todo este proceso de rescate. Quien lleva el mando aquí es la, la Marina eh, pero también todas las brigadas de protección civil y los topos que son experimentados para poder ingresar a los lugares más subterráneos, eh, lo, lo van a hacer. Eh, ya ingresó uno de ellos, eh, el topo más experimentado, es, está bajando, está bajando ya, se está metiendo, eh, como se dice, eh, primero la cabeza, está metiendo la cabeza, es, está ya sumergiendo parte de su cuerpo ya no veo sus pies ya no los estamos viendo significa que está bajando ya a, a cierta profundidad de esta parte del edificio colapsado, mucha expectativa muchísima expectativa y esperanza de sacar a estas dos niñas con vida, esperemos que así sea todos lo deseamos aquí Marta, porque aquí hay una solidaridad tremenda, impresionante con los padres, con las mismas brigadas de protección con los cuerpos de rescate. Sigue llegando ayuda. En un primer momento dijeron que ya no se necesitaban cosas. Sin embargo, por ejemplo, si pueden mandar cascos, yo veo que hacen falta cascos. Eh, si, es, si es posible que, que traigan cascos a, aquí al colegio, es, es es bueno. Eso eso es bueno. También botellas con agua,
7: Así no garrafones.
0: No Así garrafones,
8: sino botellas, botellas de agua, botellas con eh, agua. Pero... Es que es más fácil bajarlas. Metieron también eh, dos tanques de gas, no es cierto, de oxígeno, Marta, sí. de oxígeno para eh, estarles dando aire. Y, y una cosa que, que ven también con buenos ojos es que se encuentran a una temperatura de 20.7 grados. No es alta, no es baja, es una temperatura relativamente normal, estable, que a ellas les permite estar eh, con cierta estabilidad en cuanto a la temperatura. Entonces, Exacto. es parte de lo que se eh, está viviendo en este momento, pero, Marta.
11: Pero, sí. ¿sabemos eh, quiénes son estas dos niñas? ¿Conocemos no, sus nombres?
8: No, no, no lo sabemos. Uh -huh. no lo sabemos. Se segunda no pregunta. Sabe Alrededor, sí,
11: ve vemos, cuando vemos imágenes... Eh, ...del de Colegio Enrique Repsamen. Eh, vemos mucha gente alrededor. Eh, todavía hay muchos padres de familia... Eh, ...alrededor del colegio. Sí. Y la siguiente pregunta es... ¿en ...las Brigadas de Rescate y Protección Civil... Tienen una lista, que era lo que yo te preguntaba al principio del programa. ¿Existe un número exacto o aproximado de cuánta gente puede haber adentro del colegio? Te voy a decir por qué. Todavía hay mucha confusión entre padres de familia que no saben si deben de estar parados afuera del colegio o si deberían de estar en hospitales buscando a sus hijos o si deberían de estar de albergue en albergue tratando de entender dónde están.
8: Mira... Eh, se dio una lista de 15 niños aproximadamente que fueron trasladados. Esa es una lista que ya ha circulado, y que se ha hecho pública. Yo no la tengo aquí a la mano. La tenemos más.
11: en redes sociales en bueno, W Radio, por supuesto, lista, también. Esa
8: lista es efectiva. De ahí en fuera, eh, se, se manejan 31 muertos por parte de la Marina y la y la Protección Civil, pero... Eh, todos los demás están en calidad de desaparecidos. Entonces es conveniente que si la, los padres de familia no ven a sus hijos en las listas del hospital, de los hospitales, y si tampoco, tampoco,
13: eh, están en la lista de
8: fallecidos que se está circulando aquí, por respeto, por respeto no podemos hacerla pública ni leerla al aire. Por respeto a estas familias nos, nos lo han pedido así las autoridades sí. del colegio ¿y quién está Entonces, con, los, con los
11: familiares ahí? hay personal del colegio
8: hay personal del colegio pero, pero déjame decirte que, que las maestras se están moviendo en dos pistas, por un lado están con los padres de familia, pero también están siendo solicitadas para identificar a los niños
9: guardemos silencio Entonces...
11: guardemos silencio Allá en el colegio Enrique Repsamen están pidiendo silencio absoluto. Acaba de entrar uno de los topos más experimentados. Ah, la zona es un triángulo, como nos lo explicaba Jorge Flores, integrante de Brigada Topo, este, eh, en donde parece que se encuentran estas dos niñas que ya fueron contactadas por los perros binomio, eh, a quien se les trató de pasar oxígeno, agua, y de quien no habíamos sabido en la última hora y que nuevamente hace algunos minutos, como nos informó Verónica, eh, acabando de dar señales de vida. Vamos a estar muy atentas para eh, seguir en contacto con Vero y nos dé buenas noticias en unos momentos más. Eh, Shulamit Grave, que era un poco los que, lo que les quería decir al principio del programa, creo que nadie está hablando de algo que es bien importante en los momentos de crisis, en los momentos de urgencia y de emergencia. Eh, creo que ponemos a un lado nuestras emociones porque todos estamos en modo... Este, flight or Fight, en modo sobrevivencia, eh, Shulamite, psicóloga clínica, es una terapeuta eh, dedicada justamente al estrés postraumático. No, no, no puedo ni describir cómo te puedes sentir como padre, estando afuera del colegio, Enrique Repsan.
18: Muy difícil, todas las imágenes desde ayer que estuvimos en los centros de trauma en Toluca, estuvimos atendiendo en Tlanepantla, estuvimos atendiendo en todos los institutos de pediatría de México, muy, muy, muy difícil. Es una situación muy dura porque todo el
11: país está en modo sobrevivencia. Por, por, por cierto, explica eso. Estás en Explico. modo sobrevivencia cuando pierdes un familiar, cuando Explico. vives un terremoto, cuando vives sí. una emoción muy fuerte. Estás muy fuerte, muy fuerte, y después te enfermas de gripa, te escapas de morir, te sientes pésimo, no paras de llorar, te entra depresión, como que te, te derrumbas.
18: Más que todo, al principio estamos en modo sobrevivencia porque esa es una así condición innata. Estamos, nosotros, inata. estamos, estamos todos. todos, los rescatistas, todo el equipo. ¿Por qué estamos en modo sobrevivencia? Porque si ahorita nos ponemos a llorar o las emociones nos acompañan y estamos deprimidos, tristes, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo. El país entero se está moviendo. Los muchachos no podrían estar en los supers ayudando, comprando, dando agua, llevando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos primeros días estamos en ese modo. Como quiere decir, nos ha caído el 20 de la magnitud de las emociones que van a bajar después. Entonces, ahora que estamos en modo sobrevivencia, es muy importante que todos entendamos que el estrés postraumático y la terapia y lo que todo mundo quiere ayudar va a venir después. Uh -huh. Ahora viene el tema de la resiliencia, de que está hecha la resiliencia en este momento. Está hecha de solidaridad, de conexión, de amor. Es un proceso natural. El cuerpo sí va a llevar una cuenta. ¿Qué quiere decir una cuenta? Que el día de mañana puede ser que tengamos rezagos como que tiembla un camión o tiembla un estacionamiento y sintamos algo fuerte. Pero eso no quiere decir que no hayamos trabajado nuestra experiencia. Hoy tenemos que estar procesando el estrés desde tres trincheras muy importantes. La conexión, las cercanías y la solidaridad. Este amor, eso es lo que nos va a hacer procesar el estrés. Mucha gente me está hablando, necesito terapia, ¿qué hago? No es el momento ahorita. El momento de procesar es, el, es ayudando. Cuando tú hoy estás ayudando, cuando estás compartiendo, cuando estás abrazando, cuando estás preocupado por tu vecino, es una forma de hacer, de procesar. La parálisis, la gente que está parada y no sabe qué hacer, esa gente sí ya está en estrés postraumático, Esa gente sí.
11: Claro. La
18: gente que se está moviendo... No está
11: todavía para. Él. Hablamos con Mario Guerra hace un momento que ya habrá oportunidad en los siguientes días y semanas de trabajar junto con conocidos nuestros, uh -huh. gente cercana, gente que trabajaba con nosotros, que tuvo una pérdida humana, material, que perdió a una mascota, que perdió su casa, que perdió a un hijo, que perdió a un hermano, que perdió a un amigo, a un conocido, de trabajar con ellos el, el tema de las pérdidas. Sin embargo, el, el, el día de hoy, ¿cómo Contenemos a los que están en los albergues, a los que están ayudando, a los que llevan 24 horas sin dormir, a los que están agotados, a los que tienen miedo, a los que no han podido regresar a su casa, a los que no encuentran a alguien querido. Precisamente eso es lo que hoy nos toca hacer
18: a todos los especialistas: abrazarlos, abrazarlos desde un nivel macro, uh -huh. estando con ellos, viendo que necesitan, que puedan hablar. Aquí con los niños sí quiero dar un mensaje muy importante. Hablar y jugar. No hay que decirles no pasó nada, no te preocupes. Sí pasó, hay dolor y podemos hablar del dolor. Hay que tener extra cuidado con los niños. Extra cuidado. Porque esto de querer proteger a los demás es una forma de hacerlos sentir que son tontos. No son tontos, los niños lo están viendo. Hay que permitir que afloren las emociones. Muy parecido a la pregunta que me haces. Con toda esta gente, rescatistas, hay que estar cerca, que puedan hablar, que puedan decir lo que están sintiendo y poder escuchar. Poder estar ahí, poderlos escuchar, poder contener es eso, que la gente hable acomoda internamente. Claro, claro. Y que tengan con quién hablar. Ahí tenemos que estar parados. Todo nuestro equipo de especialistas están en la Cruz Roja, estamos atendiendo en muchísimos lugares por teléfono, en todos los centros de terapia y precisamente estamos saliendo a las trincheras a hacer algo, a que claro, puedan hablar, esa claro, es la forma de ayudar. Claro, ahora.
11: algo muy interesante, <coughs> <Perdón>. <coughs> ayer que salíamos al estacionamiento de W Radio, había gente que estaba muy tranquila uh -huh. y había gente que estaba llorando totalmente fuera de control, yo me preguntaba, ¿serán los rezagos de lo que vivieron en el 85 o será la preocupación del presente?, eh, ¿Por qué nos pega a unos más que a otros? ¿Por qué unos pueden manejar la crisis con mayor resiliencia que otros? ¿Y de qué depende eso? Precisamente te recuerdas el, el último programa que
18: hablábamos de que es como el efecto dominó. Las experiencias guardan una memoria dentro de nosotros. Y cuando vuelve a suceder algo parecido, dependiendo... ¿Qué es lo que te sucedió en otra ocasión? Sí. Es la manera en cómo lo procesas. Sí. Cuando tú no tienes ninguna experiencia, es tu primer temblor, estás a la expectativa, es una experiencia nueva. Te asusta, pero no tiene una memoria, no tiene algo que ya pasó, claro, no tiene claro, referencia. Claro. Los que perdieron familiares, gente cercana, sus fábricas, sus casas en el temblor pasado, entran en otro tipo de pánico. Y entonces, sí, es como como que el cuerpo lleva la cuenta, hay una huella de lo que vivimos. Eso no quiere decir que no lo hayamos procesado, pero no lo podemos borrar. Y es muy importante también el tema que hace rato hablaba sobre el pánico y el miedo. Sí, sí lo quiero tocar porque en estos momentos esa es la forma de ayudar, no 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 infundiendo estas historias Por lo que decía de, yo,
11: de, de, de ser muy selectivos no,
18: con lo que ustedes no.
11: repostean.
18: Con las voces que magnifican. Mucho ¿no? cuidado, mucho cuidado, porque eso sí crea medio y sí crea pánico. Claro. Y para procesar el estrés, el ser humano también tiene una habilidad nata de irlo procesando a su tiempo. Y necesitamos un espacio de paz, de poder respirar, de poder meditar... De poder ayudar, pero desde un lugar que no sea de pánico y de miedo Estos mensajes que están mandando ahora, que cierren con triple llave, que los van a saltar Que mañana va a temblar con una puntuación de 11, eso es lo que no ayuda Y por eso apelo a lo que dijiste Marta, por favor sean selectivos en su forma claro, de hablar incluso
11: Claro, claro, y aparte les voy a decir otra cosa eh, Es suficiente dramático y trágico lo que pasó en México el día de ayer Como para que nosotros sigamos abonando este Y acaba de volver a entrar Mario al estudio Si te quieres sumar a esta conversación con Shula Sula Mario, Mario Shula sí, sí. Pero eh, pasa algo bien curioso Y a lo mejor es muy fuerte que lo diga Lo voy a decir Los seres humanos somos superadictos adictos al drama claro. Y a la tragedia claro. Y nos encanta andar hablando de, y, y replicando Y nuevamente perpetuando Y magnificando uh -huh. Lo que ya es trágico por sí como decías de los
18: edificios bajémosle dos Ya se cayeron sí. ayer y ponen que se están cayendo Es, es, es como esta cosa Parece parece muy sutil pero como protagónica De que si lo hago más trágico
11: eh, por, su, por supuesto Es más vendedor Exacto. Entonces yo creo que todos tranquilos Todos bajémosle de tono Todos dejemos de meterle tanta emoción al tema este, De seguir eh, Hablando de forma dramática Hay que estar serenos Hay que hacer lo que se requiere y no a estar eh, magnificando lo que es un uh, grande de por sí
14: es, es estar bien sin estar bien
11: Exacto. porque sí, mucha sí, gente sí, dice sí. cómo puedo estar bien Exacto. no no puedes
14: estar bien pero puedes estar bien dentro de lo no bien sí, que estás no bien. Exactamente.
18: exactamente es esta,
14: este claro. modo de sobrevivencia claro. que decías donde dice a ver estar bien ahorita implica pues no estar como si nada porque si sí pasó algo claro es estar bien es estar contenido es estar controlado es seleccionar qué información voy estar a repostear sereno, sí. qué ¿Cómo información me acerco, útil ¿no? voy a poder dar exactamente. y sobre todo insisto el aprendizaje que tiene que quedarnos que será para días después, pero ahorita esta intervención, ¿dónde sí voy a sacar información? ¿Qué información tomo como válida? ¿Qué información distribuyo incluso entre los míos? ¿no? Claro. Porque bueno, yo mandé un tuit ahí, a mi, a este, un WhatsApp a mi familia, en el grupo familiar, no pasa nada. Sí, sí pasa, porque también puede estar inquietando. Entonces, claro. yo siempre digo, si no se puede ayudar, sí. 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 Eh, cuando menos tranquiliza, Y les digo consula. una cosa, sí.
11: eh, entre los periodistas, eh, y si no que venga Ricardo Muñoz a aclarárnoslo, pero la la fidelidad y la veracidad de tu fuente, de eso depende tu reputación. Sí, claro. Porque a eso te dedicas en formar. Claro. Ustedes, todos los que estamos en redes sociales, tenemos casi casi el
14: poder de un periodista.
11: Sean conscientes y sean responsables de qué postean y qué no
14: postean. Sí, justo a mí, mira, ¿no? en lo que estaba aquí en el programa, desde las 10 sí. me han llegado mensajes. Mario, por favor, pida ayuda faca, aquí ¿sabes? y diga ya por WhatsApp. Sí, sí, y sí, y sí, yo sí, les contesto, sí. ¿cómo sabes? ¿Quién te dijo? Claro, ¿De dónde sacaste esa información? Entonces, si no me lo pueden decir, les digo, mira, sí. vamos a guardarlo porque esto me parece muy extraño, me claro. parece inusual, ¿no? Obviamente cosas que sí podemos tener como información oficial, sí. claro que podemos repostearlas, claro que podemos retuitear cosas que nos digan eh, sí. eh, estas precauciones, aquello que venga de fuentes oficiales.
18: Supuesto, y no aunque son eventos que sí. no tenemos control sobre ellos, tenemos que
11: transitar sin pánico. Claro. Eh, eh, ya encontré la palabra. Eh, el sismo de ayer... Es suficientemente trágico para que nosotros abonemos con nuestro sensacionalismo. Porque el sensacionalismo vende y es muy atractivo. Si no, bastaba que vieran <coughs> ustedes CNN cuando el Unacán Irma era una cosa y un despliegue y una exageración sí. y una barbaridad. Sí. este Porque eso vende. Hay que estar serenos, hay que estar en control. Chula. Y hay que tener mucho cuidado...
18: De confiar en el cuerpo. Y decir lo que, lo que decía Mario me parece muy importante. Hay que tratar de estar bien dentro del no estar bien. Pero ese estar bien no quiere decir ni exagerar ni minimizar. Claro. Hay que estar en este punto de ayudar a la pregunta que me hacías, este Marta, ¿cómo le hacemos con todos los rescatistas y toda esta gente que necesita apoyo? Se puede ir ahí, se puede escuchar, se puede abrazar, pero no... ...magnificar algo que no está sucediendo.
14: Sí, sobre todo ayuda útil. Digo, muchas veces claro. eh, uno, eh, hay, habíamos en esta discusión entre rescatistas, y uno a veces tiene que decir: bueno, si hay personas más capacitadas que yo, por supuesto que les voy a dejar pasar, ¿no? No porque yo vaya a atender una urgencia en mi coche de ser voluntario, no voy a dejar pasar una ambulancia. Por supuesto que tengo que dar prioridades. Sí. Entonces, ayudar en lo posible, pero cuando haya profesionales de la ayuda, creo que todos debemos hacernos a un lado, porque siempre hay personas más capacitadas que nosotros para este tipo de eventos. Claro.
11: Muchísimas gracias.
18: Y a mucha gente no le gustan estos mensajes de paz, pero yo creo que meditar encontrar unas formas de respirar algún tipo de espiritualidad que
11: cada quien sí, tenga sí. dentro de sí es muy útil en estos momentos totalmente Shula eh, los que quieran ayuda eh, para los siguientes días y el estrés postraumático ¿Dónde te encuentran
18: me pueden encontrar en el 259 en el 52 59 14 14 en bienesta y también en el ILEF es un centro de terapia donde estamos reuniendo a todos los colegas, está en Coyoacán, les voy a dar el teléfono por si se quieren comunicar, sí. es el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ahí están en el 56-58-33-88 y 55-54-56-11. De igual forma en el Estado de México tenemos dos clínicas de trauma ya establecidas donde estaremos atendiendo en Tlanepantla y en Toluca. Profesionales todos ahí.
14: Toda, sí, toda es ayuda es bienvenida Y yo recuerdo mi página marioguerra.mx Diagonal Ayuda Sismo eh, Mariogarra.mx Diagonal Ayuda Sismo Hay teléfonos también De psicoterapeutas Que van a ayudar De manera gratuita De manera telefónica Para aquellos que no puedan trasladarse No puedan acudir O necesiten de inmediato Tomar un teléfono Y ser escuchados Como bien decía Shula Ser escuchado Es suficiente Para poder canalizar las emociones Y sentir que algo Algo se está moviendo Estamos haciendo algo con esto Entonces Toda la ayuda La que ofrece Shula La que ofrece yo La que se ofrecen En, en diferentes instancias Creo que no sobra ninguna, ninguna se contrapone La que a ustedes les venga mejor Pero no se queden sin recibir ayuda Sobre todo si sienten que esto los está rebasando Si se sienten inquietos, si tienen problemas para dormir Si tienen algún tipo de, de sobresalto A cada instante por lo que pueda pasar En lugar de estar escuchando profecías catastróficas Nadie será lo del destino Nadie sabe lo que va a pasar La naturaleza no se enoja con nosotros No hay ningún castigo que estamos pagando Lo que menos necesitamos son más culpas Lo que necesitamos es poner manos a la obra Ayudarnos y ayudar también una vez que estemos nosotros más estables.
18: Muchísimas gracias. Y nada encantado. más, concluyo lo de lo que dice Mario. Me gusta esta parte de escúchense y conéctense. Estén atentos a los síntomas que vayan teniendo después, sí. porque ahí es donde podemos hacer intervenciones importantes. Y si alguien me quiere contactar también a través de Twitter, es aroba bajo graver También ahí estaré
11: dando citas, atendiendo todo lo que se les ofrece. Muchas gracias, Shula. Muchas gracias, Mario. encantado 1248 suman 225 fallecidos, 94 en la Ciudad de México, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Eh, para que lo sepan, Easy, Movistar, Telcel y AT&T liberan sus redes después del sismo en México. Eh, Easy, el usuario Easy, password Easy. Movistar, llamadas, mensajes, SMS y datos para WhatsApp totalmente gratuito, llamadas, mensajes, SMS y datos sin costo también en Telcel y en Telmex y por supuesto también en AT&T. Toda la cobertura de lo que estamos transmitiendo el día de hoy, así como la información, eh, contactos de emergencia, albergue, centros de acopio, está obviamente en www.radio.com.mx y llevamos transmitiendo desde ayer a las a la una catorce de la tarde de manera absolutamente ininterrumpida. Eh, todo el equipo de la redacción de W Radio, incluyendo Fernanda Tapia, El Hueso, el equipo de La Madrugada, eh, Ricardo Muñoz, eh, Primitivo, y todo el equipo de Así las Cosas en la Mañana, no han parado, muchos no se han ido ni a su casa a bañar, así es que toda esa información, la que hemos recabado a través de los micrófonos de W, la encuentran en wradio.com.mx. Números de emergencia de la Ciudad de México. Si necesitan contactar a Protección Civil, el 5683-2222, Locatel, Importantísimo. 56, 58, 11, 11, nueve uno uno emergencias, igual que los bomberos y la Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja Mexicana, que como ustedes saben, está en Juan Luis Vives, en la colonia Los Morales Polanco, en la Miguel Hidalgo, eh, casi sobre ejército nacional, eh, todavía solicitan el apoyo con... Guantes desechables, gasas, eh, electrodos, llaves de tres vías, jeringas de 5 y 10 mililitros, cubreboca eh, para canalizar eh, al centro de, a los centros de acopio, igualmente agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, cepillos quirúrgicos, telas adhesivas, micropores, bultos quirúrgicos, venoclisis, solución Hartmann, agua fisiológica. Decía yo oh, eh, anoche que el amor no es lo que uno siente, el amor sí. es lo que uno hace y en los momentos más complicados es cuando se mide de qué tamaño es eh, todas las farmacéuticas todas las farmacias que tengan todos estos productos que necesitan igualmente que las telefónicas han puesto a su disposición las redes y, y el acceso a la comunicación de manera gratuita estaría sensacional que pudiéramos contar con todo su apoyo eh, ahorita estamos en un momento muy 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 delicado eh, sin duda uno de los, de los ...eventos más críticos de este sismo de 7.1... ...que vivimos todos ayer en la Ciudad de México... ...es eh, aquí, en la delegación Tlalpan, en Cuapa, ...en el Colegio Enrique Repsamen... ...un colegio que empieza en el Tinder... Eh, ...tiene preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria... ...desafortunadamente ese colegio colapsó el día de ayer... ...es un colegio de cuatro pisos, si yo no me equivoco... Y uh, ha sido uno de los focos de atención más importantes para toda la población de la ciudad y rescatistas. Y todos hemos estado pendientes, son menores de edad, eh, muchos que siguen declarados como desaparecidos. No hay una lista clara de exactamente cuántos niños siguen atrapados en los escombros. Lo que sí sabemos a través de Verónica, nuestra corresponsal que está ahí en Cuapa, es que los padres de familia siguen afuera, expectantes con el corazón sostenido, esperando tener noticias de sus niños. En este momento, que es un momento crítico, eh, en los últimos minutos eh, tuvimos noticias de que específicamente dos niñas con quien había tenido contacto los topos en las últimas horas y con eh, quienes se habían comunicado y sabían que estaban vivas, durante una hora no supieron nada y hace minutos este, ya pudieron contactarlas. Eh, hace unos minutos también Verónica nos informaba que estaba entrando uno de los topos rescatistas con más experiencia, que estaban ya preparando una camilla, y tenemos todos la esperanza de que en cualquier momento tengamos la extraordinaria noticia de que una niña más ha sido salvada del colegio Enrique Repsamen. Tenemos a Verónica en la línea Verónica. ¿Cómo van las cosas allá? Vemos Acaba, mucho movimiento. Así,
8: así es, así es, eh, Marta. Continúa muchísimo movimiento. Entró el topo y eh, enseguida metieron a dos a dos caninos, dos binomios. Eh, 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 Ahorita acaban de comentar la gente que está más cerca del punto colapsado, que probablemente sea un niño y una niña. No están seguros en este momento de que sean dos niñas. Así es como está la situación, Marta. Estamos ahorita en el eh, en el silencio, no hacer tanto ruido, porque necesitan volver a tener contacto con estas criaturas. Eh, Marta, ¿se encuentra dispuesta una una camilla está lista para el momento en que, en que sea necesario colocarla, eh, una luego luego a la salida de de esto que es un hoyo, es un agujero, que, que ya se logró hacer para poder bajar, para poder descender hasta lo más profundo y poder ubicar a los niños. Hay una camilla casi a la entrada y otra unos metros atrás. Se han dispuesto ya dos camillas eh, personal médico, paramédicos, enfermeras están al resguardo de esas camillas para que en el momento en que se les pidan puedan de inmediato activar su, su colaboración. Eh, hay mucha gente alrededor de este hoyo, de, de este orificio que se ha logrado hacer eh, con las manos prácticamente, Marta, no han usado mucha pala, ni pico, ni mazo, por temor a, a colapsar algunas otras partes de este mismo derrumbe y, y dañar a alguien que pueda estar todavía acogida, sobre todo pues eh, recordando la fragilidad de los niños. Son decenas y decenas de polines de todas las medidas, marca en las que están sosteniendo este derrumbe para que puedan bajar los rescatistas. Eh, bajó uno de los topos más experimentados, eh, parece que tuvo... Nos están pidiendo silencio, Marta. Parece que tuvo de nuevo en cuenta contacto eh, con, con las criaturas que están allá abajo.
11: Pensamos que estas niñas, cuenta cuentavientes, en lo que Verónica, nuestra corresponsal en el colegio Enrique Reps, también tiene que guardar silencio. Eh, y queremos pensar que el resto de los niños que están todavía atrapados bajo los escombros, en exactamente 19 minutos más habrán cumplido 24 horas de estar bajo los escombros. Porque a la una catorce de la tarde se cumple veinticuatro horas este sismo de siete uno grados en la escala de Richter. Este, desafortunadamente yo, yo pienso que esta escuela de muchas otras también en el estado de Morelos como nos los comentó el secretario de gobierno hace un momento que hablamos con él que hay más de 40 escuelas en Morelos este, con daños estructurales y por eso las clases estarán canceladas hasta nuevo aviso es un ejemplo más de que necesitamos en México cuenta dientes aprender la lección que la vida nos está enviando desde 1985 nos manda constantes recordatorios de que, en efecto, estamos en un país sobre dos placas tectónicas, este con un alto este movimiento sísmico, con probabilidades de terremotos este muy seguido, y que eso este, nos obliga a nosotros, también a título personal, a hacernos responsables de saber qué tipo de... Edificio estamos comprando qué tipo de departamento cómo fue construido qué estructura tiene es antisísmico, con, con qué protocolos fue eh, eh, armado el proyecto igual nuestra casa hoy después de toda la emergencia y de toda la crisis y de toda la urgencia enfocarnos a lo importante y no solamente es tener una junta con la familia y saber cuáles son los puntos de reunión cuáles son las medidas preventivas sino que verdaderamente hacer un plan y una campaña personal de tratar de investigar, saber y cerciorarnos que el departamento que acabamos de comprar, la casa que nos heredaron nuestros papás, o el inmueble que acabamos de adquirir, o lo que acabamos de rentar, o la oficina en donde trabajamos, en la compañía a la cual prestamos nuestros servicios, está en condiciones para soportar, si no este, los muchos más que nos faltan por venir en México. Yo creo que ese... Sería una de las grandes lecciones y uno de los grandes aprendizajes que podemos tomar de este incidente que ha sido devastador para nosotros y que coincidentemente coincide en el día del aniversario del temblor de 1985 hay silencio absoluto en el colegio Enrique Repsamen como les han estado explicando a lo largo de toda la mañana, a la noche y la tarde de ayer este, a través de diferentes medios cuando suben la mano y cierran el puño es porque están pidiendo silencio absoluto porque están tratando de comunicarse y de escuchar si todavía hay signos de vida de los posibles sobrevivientes de los diferentes derrumbes yo creo que uno de los focos rojos en la Ciudad de México sin duda alguna es la delegación Benito Juárez esta mañana eh, hablamos con el delegado Cristian Bon que justamente hacía un a pie y un llamado muy, muy puntual a todos los, eh, los habitantes de la delegación Benito Juárez, específicamente en ciertas calles, eh, calles como eh, Dakota, Arizona, Del Parque, Ohio, Insurgentes, Altadena, eh, gente a la que se le ha eh, pedido que vacúe estos edificios, porque son edificios con un alto, altísimo riesgo de derrumbe, y que, sin duda alguna, estamos eh, invitándolos, exhortándolos a que no tomen el riesgo quedándose ahí. Hay albergues en todas las delegaciones. Si ustedes entran a la plataforma de WRadio.com.mx, ahí tenemos un condensado. Delegación por delegación, de cuáles son todos y cada uno de los albergues para los que necesitan haber evacuado eh, su edificio, igualmente la invitación de que ustedes hagan eh, una vuelta de reconocimiento para reconocer grietas, fallas estructurales, niveles, movimientos y no corran riesgos innecesarios y se salgan si es que es necesario. Capufe. Capufe es muy importante porque se activaron los protocolos de emergencia operativa a causa del sismo, por lo que se dejó el paso libre a todos los usuarios en las siguientes plazas de cobro operadas por Capufe, que es obviamente la autopista México-Cuernavaca en Tlalpan, la Cuernavaca-Acapulco, tanto en Francisco Velasco-Alpuyeca y Alpuyeca Balnearios, igualmente México-Pachuca desde Ojo de Agua San Cristóbal Revolución, México-Puebla en San Marcos y Chamapa Lechería, tanto Chamapa como Cipreses, Lo más Verdes, Nopala, Madín,